0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Justine Hutto, la fondatrice de Respire, le déodorant qui prend soin de vous et de la planète. A tout juste 25 ans, Justine est désormais à la tête d'une petite entreprise qui se développe rapidement après un crowdfunding à succès réalisé l'année dernière. Dans cet épisode, elle nous partage justement tous ses conseils pour réussir le lancement d'un projet, de la phase en amont à la phase de lancement puis d'accélération. Justine nous partage aussi les défis auxquels elle a dû faire face à chacune de ses étapes et comment elle les a surmontées, quelles erreurs fréquemment commises dans l'entrepreneuriat sont à éviter et au contraire, quelles sont les bonnes pratiques à appliquer. Je remercie Daniel Wellington, partenaire de cet épisode, où vous allez le voir, le temps joue un rôle particulièrement clé. Un an seulement s'est écoulé depuis la fin de la campagne de crowdfunding de Respire et tout est allé très vite. L'organisation et la maîtrise du temps ont donc été deux éléments clés dans leur succès et le sont pour toute entreprise qui se développe, vous le savez, si vous écoutez souvent In power ou regardez mes vidéos, la ponctualité n'est pas mon fort, mais c'est aussi parce que pendant longtemps, je ne portais pas de montre, et depuis que une et qu'on m'a donné l'astuce de la régler 5 minutes en avance, mon taux de retard a fortement chuté et c'est une source de stress en moins au quotidien, et aussi d'excuses diverses pour justifier mon retard en moins à inventer. Pour découvrir la nouvelle collection Iconic Link de Daniel Wellington, et pour se faire plaisir ou pour offrir, vous bénéficiez en tant qu'auditeur et auditrice d'Inpower de moins 15% de réduction sur toute la collection avec le code INPOWER15. L'offre est valable jusqu'au 12 décembre si vous souhaitez en profiter. Et je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Justine. Bonjour Justine, bienvenue sur Inpower, ça me fait très plaisir de te recevoir.
1: Bonjour Louise, merci <rire>
0: Alors, est-ce que pour nos auditeurs, nos auditrices, tu peux te présenter comme tu le souhaites, en commençant par ce que tu veux
1: Alors, je m'appelle Justine, j'ai 25 ans et je suis fondatrice de la marque Respire. Donc, c'est une marque de soins et d'hygiène naturelle avec comme premier produit un déodorant naturel qu'on a lancé euh, il y a peu de temps. Ouais. On l'a lancé en novembre 2018 via un crowdfunding, du ouais. financement participatif où on avait prévendu plus de 21 000 déodorants en un mois. Ça avait été assez énorme. Mmh. Pas mal de gens en avaient parlé sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Donc, ça a été plutôt chouette. Et euh, récemment, du coup, début mai 2019, on a livré tous nos déodorants à nos premiers contributeurs, donc les 21 000 déodorants. On a lancé notre site internet, euh, notre site e-shop, euh, respire.co, qui fonctionne très, très bien, sur lequel on vend nos produits. Ouais. Et on a également lancé chez Monoprix, euh, dans toute la France. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il ouais. s'avère qu'on est en rupture de stock assez souvent et dès qu'on remet en stock, euh, finalement, toutes les 24 heures. Euh, <rire> c'est les... Voilà, les 4 références qui sont, qui sont en rayon, elles bah, sont écoulées. Donc euh, c'est assez ouais. incroyable.
0: Bonne problématique à avoir.
1: Voilà, et là, on vient de lancer une crème solaire naturelle et minérale. Donc c'est que le début. Voilà, on a lancé un déo et une crème solaire, mais. Euh...
0: C'est que le début, j'adore. C'est que le début. <rire> Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Waouh, quand j'étais petite, mon. Premier job de rêve, c'était d'être pianiste, parce que je joue au piano. Ouais. J'en parle pas souvent. Ouais. J'en ai, ai parlé avant, puis ça fait longtemps que j'ai pas joué, là ça doit faire plus d'un an. Euh, enfin, si, en fait, quand je rentre chez mes parents, je joue. Mais ouais, je voulais être pianiste. Ensuite, je me suis rendu compte que d'être pianiste, c'était pas que, que du bonheur. Voilà, c'est vivre de sa passion, c'est chouette, mais il y avait peut-être plein d'autres choses que je voulais faire à côté. Ensuite, je suis partie en école de commerce sans trop savoir ce que je voulais faire. Ouais. Et mon deuxième rêve, ce qui est un peu absurde, <rire> c'était de travailler dans le conseil. Okay. Dans le conseil d'entrer dans une grande boîte de consulting et de faire du conseil en finance à la base, parce que j'ai diplômé en finance, et potentiellement en marketing aussi. Ouais, ouais plein de rêves différents.
0: <rire> J'aime trop parce que je trouve que c'est archi représentatif euh, de l'évolution des rêves et de la société qui entre en jeu, tu vois, c'est qu'au début, quand tu es un peu insouciante, tu vas être pianiste parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est ta passion et bon, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire ce qu'on aime tous les jours.
1: Exactement. Et
0: quand même, pour avoir un rêve qui se transforme en travailler dans un cabinet de conseil et qui... Il y a un rêve que partagent certains de mes amis ou en tout cas une ambition parce que c'est ce qu'on vend comme étant euh, très gratifiant socialement, enfin euh, voilà, très rémunérateur et je sais pas moi perso ça me fait pas arriver du tout et peut-être que c'est trop cool mais, euh, mais c'est marrant de voir à quel point ça a évolué ouais. et, et en fait qu'est-ce qui a fait que bah, t'es pas finalement entré dans le conseil Est-ce que c'est parce que t'as eu l'idée de respirer avant en même temps euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors je dirais que oui maintenant le conseil ça me fait plus du tout rêver c'est marrant <rire> mais c'est vite passé euh, en fait quand j'ai diplômé en finance je me disais que l'aboutissement de d'être euh, peut-être une pro des maths, des chiffres de toutes ces notions financières c'était bah, de l'appliquer en aidant les gens et je m'étais dit que le conseil ça me permettrait de, de toucher plein de métiers différents et surtout plein de boîtes différentes et donc d'avoir une vie assez variée mmh. et pas uniquement sur le même boulot à chaque fois c'est peut-être ça qui me tentait dans le dans le conseil sans même avoir fait de stage dans le conseil donc finalement je ne sais même pas Là-bas, mm. c'est vraiment ce qu'on m'a vendu, euh, et finalement, ensuite j'ai fait une thèse sur les réseaux sociaux. Mon sujet de thèse initial, c'est pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux. C'est okay. très particulier sur le running, ouais, sur ouais. running. En fait, c'est ce que donc l'histoire de ma thèse, c'est que en 2016, je devais choisir un directeur de thèse à mm. Montréal, du coup, je faisais mm. des études là-bas, et mon directeur qui était anthropologue, enfin, j'avais ouais plutôt un directeur qui était anthropologue, j'avais très envie de travailler avec lui, et je vais le voir et je lui dis, alors à la base j'étais toujours sur une idée de conseil, mmh. et je lui dis j'aimerais bien voilà, me, me spécialiser dans comment je vais conseiller des marques à implanter leurs produits à l'international, et donc comment elles vont adapter leurs marques à la culture des autres pays. Mmh. Je lui présente mon sujet, mon directeur me regarde et me dit... Ok, mais ça, perso, ça ne me passionne pas du tout. Donc, si tu veux étudier ça, ce sera avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut étudier aujourd'hui. Je suis anthropologue. Donc, si tu veux travailler avec moi, il faut étudier un sujet de la société aujourd'hui et des comportements humains. Très bien. Donc, je suis repartie chez moi toute triste. Je me dis, ok, il faut que je un autre sujet parce que j'ai très, très envie de travailler avec lui. Il a une super réputation. Il a publié des articles voilà, dans plein de revues exceptionnelles en marketing. Et je suis revenue le lendemain il a une super idée qui voilà, déclic dans la nuit. Ouais. Je lui dis... Écoute, il euh, y a peut-être un questionnement que j'ai aujourd'hui sur la société et j'arrive pas à y répondre. C'est pourquoi les gens courent Pourquoi les gens se font chier à aller faire de courses à pied Je ne mmh. courais pas, je détestais ça. Ouais. Et je comprenais pas pourquoi les gens s'amusaient à aller courir. Et en fait, ma sœur et mes parents venaient de courir leur premier marathon en France. Et moi, je vivais à Montréal. Je me disais que j'étais le vilain petit canard qui n'aimait pas courir. Et donc, ça m'a vraiment. Euh, voilà, ça, ça m'a tilté. Je me suis dit, mais pourquoi les gens courent J'ai envie de comprendre en fait. Ouais. Je lui présente ce sujet-là. Il me dit, c'est passionnant. On va là-dessus. Et en fait, on trouve un sujet ensemble qui est plus axé marketing. Donc, pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux Parce que il mmh. y a une énorme communauté de coureurs sur les Carrément. réseaux sociaux. C'est genre... Carrément. Tout le monde adore partager quand il fait 5 km 10 ouais. kilomètres. Ouais. On partage une photo de nous avec le nombre de kilomètres écrit. C'est ouais. exceptionnel. Et donc, on trouve ce sujet ensemble et il me regarde droit dans les yeux. Et il me dit, un, tu te mets à courir. Et 2 tu te mets sur les réseaux sociaux. Maintenant, il va falloir être
0: empathique. Ah D'accord. L'horreur. Le truc, t'avais pas signé pour ça. J'avais pas du tout
1: signé pour ça. J'avais pas du tout anticipé. Je suis rentrée chez moi en me disant, bon bah, super ma vieille, tu viens de te trouver un nouvel avenir. Mmh. <rire> tu vas te mettre à courir. Et par chance, en fait, je venais faire un échange à Dauphine, à mmh, Paris. Mmh. Euh, du coup, en fait, j'allais euh, avoir la possibilité de courir déjà, parce qu'en janvier euh, 2017, c'était janvier 2017, et mmh. clairement, me mettre à courir avec moins 35 à Montréal, c'était hors de question. Ouais. Donc, j'étais très contente de venir en échange à Paris pour... C'est très drôle de venir en échange à Paris quand on est parisienne. Bon, c'était <rire> moi je voulais <rire> voilà, <rire> découvrir un peu la, la, la vie étudiante à Paris. Et je me suis mise à courir à ce moment-là. D'accord. Et pour reparler, du coup, de mon... De mon... Enfin, boulot de rêve et pourquoi respire en fait à ce moment là j'écrivais du coup ma thèse et donc j'étais en train de rencontrer de plus en plus de coureurs, de plus en plus de sportifs je suis rentrée dans ce milieu sportif que je connaissais pas tant que ça à la base et de rencontre en rencontre avec la communauté que j'ai créée sur les réseaux sociaux euh, j'ai rencontré les fondateurs des étoiles du sport qui est un réseau d'athlètes olympiques, de parrainage, en fait, entre athlètes olympiques et puis même athlètes footballeurs euh, pro où, en fait, ils préparent les futurs athlètes, mmh. les espoirs de demain, à gérer le stress, à gérer la médiatisation, à se préparer, en fait, à vivre un rôle d'athlète.
0: Mmh.
1: Et j'ai rencontré les, les fondateurs de ce réseau que je trouvais exceptionnel, et ils m'ont proposé un CD de travailler pour eux. Donc, okay. en fait, à la base, après ma thèse, je devais rentrer dans le milieu du sport.
0: Ouais. C'est fou rien que ça. Je trouve, pardon, je te coupe, mais je trouve que c'est incroyable, en fait, à quel point, tu sais, on a beau euh, réfléchir à un parcours de vie, à quel point on nous prend un peu la tête sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et en fait, je trouve que c'est vraiment euh, la, le parfait exemple qu'il suffit juste de poser une pierre. Ouais. Et après, le chemin se forme. Et, et, et moi, parfois, je trouve ça un peu euh, même stressant. <rire> parce que, tu vois, tu te dis que tu aurais pu poser une autre pierre. Ouais. Ça se trouve, tu aurais fait ta thèse sur, je sais pas, les, les, les fraises en, en Afghanistan, tu vois. Ouais. Et tu serais peut-être devenue éleveuse de fraises. <rire> non, mais c'est vrai, c'est assez quand, fascinant. Quand je
1: regarde en arrière et je me dis, mais d'où ça part tout ça mmh. On a du mal à le voir. quoi. Et franchement, quand j'ai annoncé mon sujet de thèse à mon directeur, J'aurais jamais imaginé que ça me mènerait là où je suis aujourd'hui ben ouais. avec une communauté de coureurs sur les réseaux sociaux. Ouais. Depuis, j'ai quand même couru deux marathons et fait ouais. 120 km dans le désert. Putain. Donc la coureuse qui n'aimait pas trop ça. Ah finalement... ouais.
0: Parce que moi, je suis pareil. Je déteste courir. Euh, je préfère faire grave la musculation. Et j'étais genre euh, celle qui se cachait derrière les poubelles au lycée, tu sais, pour <rire> rater un tour et pour ensuite me relever et finir avec les autres comme si j'avais couru le même nombre de tours. Mais j'étais carrément
1: pareil. C'est-à-dire ouais. qu'en terminale, bah, tu fallait faire le 3 fois 500 mètres. Exactement. J'étais dispensée parce que j'ai en fait j'ai détesté ça. <rire> Donc c'est hyper je bon en fait docteur. de se dire mais voilà, ouais. où on est aujourd'hui, et en fait, qui on est quand on est gamin, on évolue
0: ouais. hyper ouais. vite. quoi. Ben, en même temps, j'ai l'impression que t'as juste fait confiance aux bonnes personnes, entre guillemets, enfin, des personnes en qui t'avais vraiment confiance, et t'as saisi les opportunités, tu vois. Ouais. Tu t'es pas posé trop de questions, tu t'es parti là-dessus, enfin, c'est dingue en plus de dire t'as eu l'idée en une nuit, tu vois, genre ouais. euh, vraiment, Mais ça -être ce que, sur. Euh... C'est ce que
1: je dis toujours, c'est saisir les opportunités et provoquer sa chance. Mmh, en fait, carrément. on sait pas trop à quel moment. Euh, il va nous arriver quelque chose mais les rencontres qu'on fait ça nous apporte énormément et je me souviens les étoiles du sport du coup ce réseau que j'ai rencontré bah aujourd'hui euh, je suis toujours je travaille un peu avec eux comme ça je vais en fait je vais faire du conseil en stratégie digitale pour aider les athlètes Espoir à bien gérer leurs réseaux sociaux. C'est que okay. quelque chose d'hyper important pour eux. C'est-à-dire mm. que quand ils seront espoirs à Paris 2024, enfin, quand ils seront non, athlètes pro à Paris 2024, qu'ils qu aient, pas... enfin, qu aient déjà une communauté de fans sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Mm. De un, pour les marques, pour les sponsors, mais aussi pour leur communauté et pour mm. eux, gérer leur image. Parce que mm. si c'est pas eux qui la gèrent, c'est les médias qui la gèrent à leur place. Et, et, et du coup, c'est hyper important. Et puis même pour leur reconversion professionnelle derrière. Ouais. Aujourd'hui, c'est un sujet hyper important de gérer les réseaux sociaux.
0: Carrément. Donc en fait,
1: j'interviens euh, près d'eux donc sur euh, la stratégie digitale. Et c'est incroyable tout ce que ça m'apporte, en fait. Mmh.
0: Il me, il me
1: booste, il me donne de la motivation. Je dis ça parce qu'en fait, j'étais avec vécu la semaine dernière. Mmh. Et clairement, les voir chacun parler de leur rêve qui est devenir athlète professionnel pour Paris 2024. Mmh, c'est En fait, je les, je les vois bout, essayer d'aller jusqu'au bout de leur rêve avec des ouais. étoiles dans les yeux. Et ça donne ouais. mais, de la force et de l'énergie. C'est incroyable.
0: Surtout un rêve qui nécessite autant de sacrifices. Un des premiers invités que j'ai eu sur In power c'est Yannick Agniel. Ah.
1: Ah, génial, ouais. je le connais très bien, mais du coup on est
0: au du sport ensemble. Ok, bah, donc c'était vraiment passionnant, et, euh, et c'est vrai que lui il a vraiment eu cette question, parce qu'en plus sa carrière s'est arrêtée sans qu'il ait vraiment choisi tu vois, ouais. et enfin, euh, et, et, je... tu sais on a conscience de tout ce que ça demande d'être un athlète mais en fait c'est, on... jamais on pourra s'imaginer la réalité que c'est quoi ah, franchement bouffer d'un seul sport tous les jours, pendant <rire> des années ne vivre en soi qu'autour ouais. de ça parce que tout. moi ce que je trouve vraiment terrible c'est que même en dehors de, de tes heures de travail, tout ce que tu fais impacte ton Avec travail. Donc, c'est genre ta passion doit vraiment dominer ta vie. Et c'est. Enfin, en plus, je trouve que pour, pour les Jeux Olympiques et tout, j'ai limite l'impression qu'ils se donnent pour notre pays, tu vois. Enfin, je trouve ouais. ça trop beau. Ah, mais là, c'est clairement ça. Enfin, mmh. C'est vraiment. Ils,
1: ont... ils rêvent tous, bleu, blanc, rouge. Quoi. Ouais. Je veux ouais. être représentant de la France à Paris 2024, et puis Tokyo 2020, là, pour ceux qui ont la chance d'y aller avant. Ouais. Mais c'est. Non, et puis c'est un sacrifice de vie, et en même temps, préparer déjà la reconversion professionnelle qui arrive derrière.
0: Ouais. En fait, c'est un ça aussi, ouais, je trouve. T'as hein. même pas mis le pied dedans, que tu dois <rire> déjà penser à qu'est-ce que tu vas devenir après. <rire> c'est clair. Mais, mais ouais, c'est là où la y communauté y a... aide sur les réseaux sociaux. C'est ça, il mmh. y en a beaucoup
1: qui, qui après, gèrent leur passion différemment, qui peuvent potentiellement devenir coach, ou euh, qui peuvent, euh, bah, comme Yannick Agniel, là, il vient de sortir un livre, ou, euh, mmh.
0: ou sur même le, aller faire sur le plein de cœur, conférences, quoi. plein
1: d'animations, aller euh, commenter euh, voilà, des compétitions de natation. Enfin, ouais. Il continue à vivre de sa passion, finalement. Donc, ouais, c'est sûr, c'est
0: sûr, c'est sûr, grave. Ouais. Et du coup, et, moi, ça me surprend que tu aies le temps de continuer à faire du conseil. Alors que, comme tu viens de dire, tu as fondé respire et qu'en plus, le début, c'est souvent le plus euh, chronophage.
1: Ouais. Alors, c'est vrai que le, ce temps-là, je le prends. Ouais. Et en fait, c'est difficile de le prendre et de se dire, bah, dans mon emploi du temps, euh, voilà, je, vais, je vais le caler, je vais partir 4 jours à Vichy, parce que c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, du coup, à l'Université des Étoiles. Mais en le faisant, c'est vrai que j'avais ce petit truc en moi qui me disait, non mais attends... Euh voilà faut que tu restes au boulot maintenant on est 8 personnes dans l'équipe donc j'ai quand même une équipe à manager mmh. des mails à répondre et puis des rendez-vous à faire mmh. mais et surtout une entreprise à faire tourner mais en fait c'est marrant avant de partir au sol du sport donc la semaine dernière j'ai eu un gros down parce que finalement on en a aussi on en parle pas souvent mais
0: c'est le un podcast gros est fait down, pour ça nous voilà. on dit tout <rire> le bon le mauvais et le bah, plus joli très plus
1: transparente ouais il y a beaucoup de up hein, je veux dire de, de joie depuis le lancement de Respire mais il y a pas mal de down aussi. Ouais. J'en parle pas du tout, mais ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de soit rentrer en pleurs, ouais. soit me réveiller, pleurer, avoir une boule au ventre et me dire je veux pas y aller. Ouais. Et c'est pas normal en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas normal. Je pense que si c'est normal, <rire> c'est bizarre à dire. Je sais ce que tu veux dire. Mais voilà, c'est un moment je... où ça ouais. prend toute notre vie au point qu'on n'endort pas très bien, que forcément ouais. quand on dort mal on est plus sensible ouais. et qu'il suffit d'un petit truc pour nous faire flancher ouais. à... voilà et du coup c'est ce qui m'est arrivé juste avant de partir à Vichy euh, la semaine dernière j'ai eu un trop plein de choses qui font que j'ai un peu craqué et en fait partir à Vichy et justement passer quatre jours avec ces athlètes qui sont mais des machines de performance que ce soit physique et mentale ça m'a reboosté et je me suis dit mais tous ils vivent leur passion à fond ouais. et ils vont au bout de leur rêve et à aucun moment ils se disent je manque l'entraînement parce que j'ai la flemme ouais. bah, en
0: fait ouais. Ils y vont parce qu'ils vont la représenter rigueur, la France. Ouais.
1: La rigueur, la, la passion, la, la détermination. Et je suis rentrée de Vichy et j'étais plus motivée que jamais à me remettre dans le respire à à 1000 ouais voilà. mais c'est trop
0: important ce que tu dis en fait parce que genre je trouve quand on a un projet qu'on soit entrepreneur euh, ou voilà freelance et, et, et qu en fait on adore ce qu'on fait et que, du coup on a la tête dans le guidon et qu'on va sacrifier des moments euh, plus de plaisir parce que non faut faire tourner euh, le projet la boîte ouais. en fait ça nous revient en pleine tête et c'est super dur parce que en fait toi j'imagine que ça se trouve que tu l'avais même pas anticipé ce breakdown et que heureusement que tu avais vichy derrière parce ouais. qu'en fait ça a été euh, genre le, le truc pour respirer et... Je le hein de... je bien trouvé! Mais vraiment, cette espèce de, de souffle d'air et aussi de se dire, ben non, je peux m'accomplir ailleurs et la vie ne s'arrête pas euh, qu'à ma boîte. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et en fait, même moi, j'ai du mal parfois, tu vois. Euh, ouais. Parce que parfois, enfin, on, a, on a tellement aussi envie de faire avancer notre projet qu'on se dit, ben non, je vais pas faire ce truc en, qui en soi est très cool mais qui m'apporte pas quelque chose directement pour ma boîte. Ouais. Alors qu'en fait, euh, je crois vraiment à cette espèce de, de nourriture, tu vois, de, de l'âme ou de l'esprit quand on a un projet. Et qui vient pas forcément de ce qu'on fait. Justement, tu vois, faut aller voir autre chose, faut, faut sortir, faut se dépenser. Et c'est pour ça que j'essaye de faire le moins de concessions possibles là-dessus, mais, mais c'est super dur. Quoi. Ouais, complètement. Non, mais c'est clair que ça, ça nous nourrit, et
1: puis, enfin, comme tu le dis, hein, ça nous nourrit, et ça nous aide à avancer, parce que finalement, c'est ça, quand t'as la tête trop dans le guidon, ouais. et que tu prends pas le temps de. Prendre du recul, en de fait, tout recul, simplement. Complètement, complètement, ouais. Et de ouais. respirer, comme tu dis si bien. Euh, c'est là où, en fait, tu. tu, tu tombe dans... Bah, C'est bête, hein, mais respire. Je l'écris aussi un peu avec mon instinct, avec ouais. mes envies. Et aujourd'hui, si je suis trop dans l'opérationnel et que je fais uniquement, bah ok il y a des commandes, il faut les livrer, ah ouais. et c'est tout. Bah, en fait, euh, Ton énergie, mon, elle se draine. Mon énergie, elle est là-dedans. Et surtout, je peux pas développer la vision de Respire aujourd'hui et je ne m'épanouis plus si ouais. je fais que de l'opérationnel. Donc, c'est ça. Sortir et aller rencontrer d'autres personnes, échanger, c'est peut-être aujourd'hui ce qu'il y a de plus beau dans l'entrepreneuriat depuis que j'ai lancé Respire. Mmh. C'est vraiment les rencontres que je fais et les échanges. Franchement, je suis sûre que je vais sortir de ce podcast et je vais dire que c'était exceptionnel de parler avec Louise. Ça m'a reboosté à fond, j'en suis persuadée.
0: <rire> bah en tout cas, c'est l'effet que ça me fait, moi aussi, de rencontrer des gens. Et c'est vrai que c'est un des trucs que je préfère faire parce que c'est ça qui nourrit aussi, tu vois. C'est d'entendre le parcours d'autres personnes, d'entendre leur motivation. Enfin, tout, toutes les histoires sont différentes et c'est grave beau, quoi. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que bah, déjà, en plus, oui, t'es assez, assez jeune. Donc, ça doit être difficile à, à, à je trouve, euh, toute la quantité qu'il qu qu faut surmonter. Heureusement, tu as une équipe. Et en fait, j'y pense parce que justement, hier, j'avais un café avec euh, une, une femme entrepreneur, tu vois, qui est plus âgée que nous. Mais elle, elle me disait qu'elle avait arrêté euh, du coup sa, sa boîte parce qu'en fait, c'était trop pour elle parce qu'elle était toute seule dessus. Et, euh, ouais. et, et, et elle a déjà tenu au moins 2-3 ans, tu vois. Et donc, euh, en fait, enfin, c'est trop cool que tu sois déjà entourée. Quand est-ce que tu as commencé à t'entourer Est-ce que, genre, tu t'es vite rendu compte que c'était un besoin Est-ce que ça s'est présenté
1: alors déjà on était deux dès le début, avec, euh, okay. on est deux cofondateurs avec Thomas du coup mon associé et qui est vraiment top, on est totalement complémentaires, on s'est rencontrés par amis d'amis donc clairement c'est un voilà là, on a provoqué notre chance, hein, mm. c'est le hasard du destin, on s'est euh, rencontrés, on s'est hyper bien entendus, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes aspirations de vie, j'ai eu l'idée de respirer à l'époque mais lui avait déjà l'idée de lancer une marque digitale donc, un peu dans le même secteur euh, que, que ce qu'on a lancé aujourd'hui. Et du coup, on échangeait vachement sur, euh, sur notre vision. Et on se rendait compte qu'on avait des visions qui étaient vraiment euh, alignées. Mmh. Et, euh, et donc, on a tout commencé à deux. On a essayé d'aller puiser un peu des conseils euh, de personnes qui nous entouraient. Parce que clairement, euh, voilà, il, faut, il faut, comme on disait tout à l'heure, hein, les rencontres. On s'inspire des, des gens qui nous entourent. Et donc, on a commencé vraiment à deux depuis mars 2018. Okay. On a vraiment commencé en mars 2018.
0: Putain, ça fait... Juste enfin, un peu plus d'un an, quoi. À peine plus d'un an. Ouais. C'est allé assez vite en fait. Hein ah, bah ben, ça a été hyper vite. Ouais.
1: Donc c'est ça. En fait, on s'est rencontrés. Bon, on s'était déjà rencontrés en 2017. On n'avait pas encore parlé spécialement de lancer euh, une boîte ensemble. Janvier 2018, on commence à échanger sur le fait de potentiellement lancer euh, une boîte ensemble. Et, euh, et en fait, hasard du destin, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Quand je, je, je me suis rendu compte que j'avais une boule dans la poitrine, donc sous les selles droite j'ai été faire des examens. On m'a dit que c'était une tumeur bénigne, mais quand même assez grosse, qu'il fallait la faire surveiller tous les six mois. Et surtout, on, on m'a parlé donc, des produits que je mets sur mon corps et des déos. Mais c'est un peu un hasard que le médecin, à ce moment-là, m'en parle. Ouais. Tout en me disant, voilà, je te rassure, je ne veux pas te dire qu'il y a un vrai lien, mais fais quand même attention à ce que tu mets sur tes aisselles au quotidien. Très bien. Donc euh, voilà, ça, ça a été un peu, tout d'un coup, un déclic dans ma tête. Et quand on parlait avec Thomas, je me suis dit, bah, en fait, euh, le déo, c'est peut-être... Un produit aujourd'hui qui est beaucoup trop opaque. On comprend pas vraiment ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas assez de déodorants sur le marché. En tout cas, pas de déodorants naturel et vraiment efficace. Et du coup, ça a été un déclic à nouveau. On a commencé vraiment à contacter des laboratoires à partir de mars. Ouais. On a développé tout le projet. On a fait de la recherche et développement à fond avec le labo qui s'y connaissait déjà bien en déodorant. Donc, c'était mmh. vraiment bien de s'accompagner des bonnes personnes avec une docteure en pharmacie, Véronique, euh, qui nous a clairement accompagnés de A à Z. On a développé cette formule... C'était drôle parce que la formule était à la base euh, avec de, du beurre de karité et du bicarbonate de soude. Et en fait, tout d'un coup, quatre mois, c'est typique. Dit du tout, c'est un peu comme un lait, et ça ça marche pas du tout et en mmh. fait on a reviré euh, à nouveau un peu une chance du sein de se dire d'un coup mais ça marche pas, il faut changer avant de lancer ça et du coup on est parti sur de l'aloe vera avec du romarin et c'est beaucoup plus, beaucoup plus frais en fait que, comme déo et aujourd'hui je, je suis hyper contente d'avoir fait ce move. Alors, pas mmh, in -extremis exprès, alors, move in extremis et j'en suis trop contente et du coup on a lancé, quand on a trouvé la formule, on a lancé le crowdfunding du coup en novembre
0: ouais.
1: et là, voilà, novembre, euh, quand on l'a lancé le 5 novembre avec Thomas, on se disait bon, ce serait bien d'en vendre 2000 ou 3000 sur le mois. On va faire de la com à fond, on met tout en place, on a une communauté qui nous soutient, on va on va essayer de contacter de la presse et tout pour avoir de la visibilité pour en vendre 2000 ou 3000. Et ben quand on a dépassé les 2000 en 24 heures, j'ai juste pas compris ce qui se passait. C'est dingue, c'est dingue. Et on a atteint du coup les 21 000 en un mois. Ouais. Et ça, ça a clairement été euh, énorme, ouais. donc clairement au bout de cette campagne euh, au bout d'un mois, bah là un peu le break down, hein, on s'attend pas du tout on s'attend à sortir le champagne et être trop heureux de tout ce qui se passe, mais là en fait non tu prends une claque dans la figure parce que tu te dis ok bah là t'as une responsabilité énorme, faut les
0: fournir Voilà. maintenant
1: faut livrer tes 21 000 ouais, déodorants ouais. donc là tu te rends compte que tu viens de créer quelque chose qui est en fait pas juste un petit respire sur une page U c'est mmh, clairement tu viens mm, de créer, mm. respire et il y a 21 000 déodorants qui doivent être envoyés et il y a mmh. des milliers de personnes qui en parlent
0: Ouais. Okay. <rire> je me demande juste, même avant, euh, avant la phase de com', c'est vous êtes donc deux. Je ne sais pas à quel âge a Thomas. Est-ce qu'il a ton âge 26. Ok. Moi. Euh, et en fait... En mars, quand vous commencez à contacter les labos, vous toquez juste un peu comme ça à la porte des labos en présentant votre idée et ils vous rencontrent. Ils vous demandent pas euh, est-ce que vous avez dû euh, les, les, les payer avant Est-ce que vous avez fait le pari de lancer ça avec eux Comment ça se passe Parce que souvent les gens s'auto-censurent un peu en mode ah non, on va pas me prendre au sérieux.
1: Alors, ça c'est vrai que oui, on dit toujours non, on va pas me prendre au sérieux. On est euh, deux petits jeunes avec euh, l'idée magique de révolutionner l'industrie du déodorant. Clairement, bah, y... on a contacté beaucoup, beaucoup de laboratoires. Y a... en fait c'est moitié moitié il y a des laboratoires qui nous ont très très bien reçus et qui clairement trouvaient ça super de jeunes qui se lancent et qui ont envie un peu de moderniser l'industrie et t'en as d'autres qui ont l'habitude certainement de travailler pour ces grosses industries et du coup
0: ouais. qui nous regardaient
1: en mode non mais attendez vous deux ne euh, voilà, croyez pas que vous allez faire des miracles d'accord et en fait on a eu la chance de travailler avec Véronique qui déjà a cru dans notre projet mmh. a été touchée par mon histoire, et elle s'est dit qu'elle avait envie de nous accompagner. Alors clairement, on a investi un peu nos
0: économies dedans, parce qu'on
1: n'avait pas le choix, hein. ouais, on lance pas à une marque comme ça du jour au lendemain.
0: Comment vous l'avez rencontrée, Véronique
1: ah, en fait on a fait tellement de recherches c'est simple mais quand... je pense que quand on a une idée et qu'on ouais. la tient et qu'on veut y aller mm. on devient, alors voilà j'ai pas fait d'études de pharma ni de bio mais aujourd'hui je connais peut-être tous les ingrédients de déodorant par cœur ouais. je sais ce qu'il y a dedans je sais, voilà je... on apprend hyper vite quand ouais. on est passionné dans quelque chose et donc quand on a eu en tête de, de contacter des laboratoires on s'est énormément renseigné. On a rencontré des personnes de l'industrie, des cosmétiques, qui nous ont conseillés, qui nous ont dit comment rentrer en contact avec des labos. Et euh, nous, on a fait toutes nos recherches, quoi, sur Internet. Mmh. Ah, de toute façon, mmh. notre meilleur ami, c'est Google.
0: Hein. Bah ouais. Sur en Google, fait, tu as un laboratoire euh, mmh.
1: façonnier de déodorant. Bah, clairement, t'en trouves plein. Et... Après c'est pas facile parce que ça, ça coûte de l'argent Il faut avoir un brief très précis Entrer en contact avec ce laboratoire Il faut savoir comment s'y prendre Il y a plein de, de, de steps quand même différents Et j'ai la chance que Thomas mon associé Avait déjà lancé une boîte avant
0: ouais.
1: Qui était en tech, B2B Rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui Mais il avait déjà cette expérience business Que je n'avais pas ouais. Et ça nous a clairement aidé parce que je pense que moi, j'arrive vraiment dans notre entreprise aujourd'hui, dans notre marque, comme étant euh, la personne un peu naïve. Je, je joue beaucoup à l'intuition. Mmh. Et lui, il est même si c'est un visionnaire et qu'il a plein plein d'idées, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus business et beaucoup plus structure mmh. euh, que moi. Donc en fait, on se complète énormément là-dessus. Et du coup, quand on a contacté ces labos, euh, on a commencé à travailler avec quelques-uns qui avaient confiance en nous. Et en fait, euh, pff, Véronique, le choix d'être avec elle s'est fait hyper vite parce qu'elle était super réactive.
0: Ouais. Elle
1: écoutait vraiment ce qu'on voulait dans ce déodorant. La formule, elle, elle évoluait très vite. Et, euh, et on sentait qu'on allait très vite vers quelque chose qu'on qu aimait bien. En soi, on a été quand même assez vite. Parce que 9 mois pour créer une ah, mais... formule de ouais. déodorant... Bon, 9 mois, c'est sans compter tous les tests réglementaires. Normalement, un déodorant, voilà, pour le mettre sur le marché, c'est un an et demi. Ouais. Et, et clairement, elle, elle nous a vraiment aidés. Elle a été très réactive. Et ça, c'est... Je pense que d'autres laboratoires peuvent être comme elle, mais c'est pas donné à tout le monde.
0: Ok. Donc, donc, en fait, la docteure en pharmacie était associée au laboratoire, vous avez choisi... Ah bah, elle
1: travaille, c'est son laboratoire.
0: D'accord. La docteure okay. en pharmacie,
1: c'est son laboratoire, en
0: fait. Ouais, ok. Donc, donc euh, je comprends mieux. Okay. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Du coup, non, c'est ça, c'est son laboratoire. Donc, on faisait la recherche et développement dans son laboratoire ouais. avec ses équipes et on, et on produit même chez elle. Donc, mmh. en fait, aujourd'hui, elle a fait aussi un pari sur l'avenir parce que quand elle a commencé à travailler avec nous, voilà, elle voyait en nous un peu des étoiles dans les yeux en se disant, non, mais on, on a. On a quand même beaucoup d'ambition mais je pense qu'elle s'attendait absolument pas à ce que ça <rire> explose sur un le crowdfunding ouais. et qu'on fasse 21 000 déos en un mois et je me souviendrai toujours quand on a fini ce crowdfunding je pense qu'elle le suivait un peu mais qu'on lui a envoyé le mail pour lui dire bon bah voilà Véronique le crowdfunding est terminé on a vendu 21 000 rang il va falloir commencer la production <rire> je me souviens de son mail qu'elle a répondu elle avait juste écrit youhou en majuscule avec plein de points d'exclamation
0: ah, elle a vu le positif elle a pas vu ah, la ouais. tonne
1: de déos qu'elle avait à ah, non, produire elle, elle a juste vu que c'était bah
0: Ouais, un succès dire, commercial. C'est incroyable. Mmh. incroyable parce que ça, ça, ouais. ça marche quoi. C'est trop <rire> donc, cool. Euh, ouais. Qu'est-ce qui vous a fait choisir euh, le crowdfunding et Ulule en particulier
1: Alors le crowdfunding c'était un peu. En fait on nous en avait pas mal parlé. Mmh. Les entrepreneurs c'est un peu un choix qu'ils font d'aller de, de, sur le crowdfunding. Moi, je, enfin, vraiment, j'ai trois points, en fait, que j'ai en tête toujours sur le crowdfunding, ce que ça apporte. Un, ça permet de faire connaître ta marque dès le début, genre facilement, sur une plateforme où les gens ont déjà confiance. Ça permet de donc, créer de la notoriété. Ça permet de jauger l'intérêt du marché. Parce qu'en fait, euh, si les gens ont envie de te soutenir et aiment ton projet, ils te le disent et ils contribuent. Ouais s'ils n'aiment pas, ils ne contribuent pas. <rire> et trois, ça permet de financer la production. Ouais. Et ça, on n'avait clairement pas les moyens de financer la production dès le début, même ouais. si euh, bon bah voilà, j'ai pris un peu d'argent chez mon papa, chez ma maman. Enfin, c'est marrant, hein, mais on va, on va chercher nos proches et genre, on demande la de l'aide et la love money. Voilà, hum. et puis, mais voilà, les proches sont prêts à nous aider et c'est ça qui est génial aussi. Hein, L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est beaucoup plus reconnu qu'avant. Et, et, et en fait... Tout le monde en général, la société en général, fait plus confiance aujourd'hui dans, dans les entrepreneurs. Ouais. Donc euh, on a eu cette chance-là. Mais voilà, le crowdfunding nous a permis de financer euh, la première production. Et du coup, c'était un bon move de se dire, voilà, le, le go-to-market, maintenant que la formule elle est choisie. On a six mois de tests réglementaires qui restent, plutôt quatre mois ouais, de tests réglementaires encore à valider. Euh, il faut aller sur le marché rapidement. Donc le crowdfunding, c'est le meilleur moyen. Ça ouais. nous a permis de lancer en novembre et ne pas attendre le mois de mars avant de lancer euh, notre e-shop. Ouais. Finalement, ça a été le mois de mai, même notre lancement officiel. Euh, et pourquoi Ulule En fait, après, il y a plusieurs crowdfunding qui existent et on a fait le choix de les contacter et de se dire bah, on a envie de les rencontrer parce que finalement, on a envie que. Voilà, quand le crowdfunding, en fait, ils prennent quand même 8% de, de nos ventes. D'accord. Donc, le crowdfunding gagne si on vient sur leur plateforme et on s'est dit bah, autant aller les rencontrer et voir ce qu'eux nous apportent. Carrément. Et Ulule a. Euh, était super dès le début, ils nous ont rencontrés rapidement et ils nous ont tout de suite associé un accompagnateur de projet. Donc ça, tout de suite, on a l'impression d'avoir quelqu'un dédié. À ouais lui qui nous accompagne, qui nous donne des conseils, qu'on peut contacter mais quotidiennement, qui sera là pour nous aider. Et si, la, si elle n'est pas disponible, c'est quelqu'un d'autre qui nous répond. Donc c'est assez agréable. Ouais. Et en plus, ils nous ont accompagnés tout au long de la campagne. Et aujourd'hui, mais si j'ai encore quelque chose à leur demander, voilà, ils n'hésiteront pas à répondre et à m'aider. C'est
0: trop cool. Et donc
1: ça, c'est génial parce que toute la campagne, ils nous ont accompagnés et c'était assez dingue parce qu'on était deux du coup. Ouais. Donc toute cette préparation de campagne, cette préparation, c'est énorme toutes les cases les cases à cocher et se dire ok mais il faut absolument que tout soit prêt pour le lancement le 5 novembre ouais. on... Vous l'avez on...
0: prévu combien de temps à l'avance le lancement
1: depuis mi-septembre on travaillait vraiment dessus
0: ok vous vous êtes dit mi-septembre mi mi on lance le 5 novembre et vous avez commencé <rire> à
1: mi-septembre on s'est dit on lance le 10 octobre ah <rire> sauf que fin septembre on s'est dit non mais jamais de la vie on lance le 10 octobre en fait euh, il ouais. faut faire des photos il faut faire une vidéo il faut faire des textes bien définis il faut avoir des, des partenaires qui nous aident enfin il fallait tout prévoir en fait ouais. c'est simple mais le jour où on a lancé le crowdfunding le 5 novembre j'avais une roadmap toute prête et je savais quel jour j'allais envoyer quelle news et à qui j'allais envoyer des messages et pourquoi. Ouais. Et en fait, comment j'allais activer des copines influenceuses qui allaient m'aider à parler du projet, comment j'allais activer la presse. Et en fait, après, c'est bah forcément, on ajuste parce qu'on n'arrive pas du tout à anticiper. Et quand je visais les 2000 en un mois et que j'ai t'ai fait 2000 en 24 heures... Bah forcément tous mes textes de news ils ont été <rire> modifiés, c'était pas du tout ça ouais. hein, finalement. Mais en fait on anticipe quand même ce qui nous permet de garder la tête hors de l'eau pendant ouais. le crowdfunding parce qu'on est quand même sous l'eau avec tous les messages, il faut ouais. répondre à cette, cette masse tout d'un coup où on se dit bah mince tout d'un coup je deviens un peu connu quoi quelqu'un, mmh. genre il y a beaucoup de monde qui nous envoie des messages et il faut il faut gérer. Ouais, il faut gérer derrière.
0: Et euh... Vous n'aviez pas d'équipe encore à l'époque j'imagine ah, ouais.
1: Alors c'était à l'époque, euh, on était et Thomas quoi. et moi, du coup, Ulule qui nous envoyait des petits reminds en mode je pense que là il serait bon de faire une petite news à vos contributeurs pour leur donner quelques nouvelles, ça fait une semaine et je pense qu'ils peuvent vous aider à en parler autour d'eux donc en fait ils nous donnent des petits tips aussi sur comment gérer la campagne cool. et, euh, et ça ça a vraiment été top, ça a été un super accompagnement il ouais. euh, y a des moments où on a eu des soucis, quand on a lancé la campagne on s'est rendu compte que ça affichait euh, je me souviens plus exactement mais y il avait, y avait une contribution c'était 15 euros et en fait ça débitait 50 euros à nos contributeurs donc en fait tout d'un coup genre panique à bord en ah fait, ouais. à et en fait ils ont été hyper réactifs donc ça a été vraiment un super choix à refaire ouais. euh, la seule erreur qu'on a fait sur le crowdfunding parce qu'il faut toujours quand même je pense qu'il y a toujours quelques erreurs et qu'il faut les reconnaître ouais. euh, c'est d'avoir mis livraison février 2019 ah ouais parce qu'en fait on, on faisait une promesse hmm. on annonçait à nos contributeurs qu'on allait les livrer en février mais on, avait, on imaginait vraiment, hein, on se projetait, on se disait en février on sera prêt à livrer. Mmh, mmh. Mais en fait, il vaut mieux prévoir large parce que mmh, février on mmh. n'était pas du tout prêt. Une mmh. fois que le crowdfunding est terminé, on a tellement pris la sauce pendant un mois, genre tout dans la figure que là maintenant il faut tout structurer, se dire ok maintenant il faut être prêt à livrer, mais en fait il y a plein de choses qui ne sont pas de notre sort. Des la ouf. validation des tests réglementaires, euh, l'impression des étiquettes. Enfin, tout, en fait, toute la prod, c'est vraiment des choses alignées. C'est pas produit dans notre cuisine, donc euh, c'est mmh. pas que nous qui... qui... C'est
0: pas des biscuits. Voilà, c'est
1: <rire> pas des biscuits. Et puis, clairement, il y a, y a quand même... Euh, c'est pas une industrie derrière, mais il y a quand même un laboratoire, un logisticien, un conditionneur, donc... Voilà, tout ne s'enchaîne pas exactement comme on veut et du coup, on a pris du retard et ça, ça a été difficile parce que à partir de février, du coup, on a commencé à recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui nous demandaient où en est ma commande, oui. euh, quand est-ce que je serai livrée et du coup, ça nous a... Voilà, ça nous a mis le, le pied voilà, dans les premières euh, étapes du SAV, où, mmh. en fait, il faut savoir gérer les clients, Carrément. et ça, j'ai complètement découvert. Moi, j'étais habituée aux petits messages sur Instagram, sur LinkedIn, les messages de bienveillance de ma communauté, mais tout d'un coup, voilà, c'est des constructeurs, même s'ils sont vraiment bienveillants, il ouais. bah, y a plein de messages de « j'ai commandé, j'ai payé, je veux recevoir mon ouais. produit oui, ». Ouais. Et là, il faut commencer à gérer, et voilà, on a mis les premiers pieds dedans, et finalement, on est livré au mois de mai, et Heureusement, on n'a eu que des bons retours. Franchement, y a sur les 21 000, il n'y a personne qui a demandé à se faire rembourser.
0: Ah, ça, c'est un gros succès. Hein. Donc, quand ouais, même, avec trois mois de délai, ouais.
1: bah, je remercie clairement ma communauté et les contributeurs qui sont ouais. bienveillants et qui,
0: qui sont compréhensifs.
1: C'est trop cool. Hein. Et ça, c'est chouette.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu Qu que aurais aimé savoir avant de lancer cette campagne
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant J'aurais aimé savoir que ça peut aller aussi vite. Ouais. Parce que ma campagne, du coup, mmh. elle a été lancée le 5 novembre. On est aujourd'hui, quoi, le 26 juin
0: Ouais. Ouais, c'est ouais, exactement ça. Voilà, mmh. on
1: est le 26 juin. Et bah, ça va trop vite. <rire> ça va très, très vite.
0: Ouais. T'as pas vu le temps je passer là, entre je vois pas le temps passer.
1: Je... Ouais, je vois pas du tout le temps passer. Je vois pas. Je vois un peu l'ampleur que ça prend, mmh. même si bah, j'essaie vraiment de garder les pieds sur terre et de ne pas partir la tête dans les nuages parce que ouais, il faut rester très terre à terre. Ouais. J'essaye parfois de ne pas trop m'informer sur euh, les chiffres, les ventes parce qu'en fait, ça peut aussi monter à la tête et ça peut aussi stresser voilà, au niveau de la responsabilité. C'est anxiogène. Ouais. Donc en fait, je reste aussi... Voilà, j'aime garder un peu mon côté de, de naïve mmh. qui... <rire> Qui continue à suivre son instinct et tout en essayant, voilà, d'être quand même très structuré et de prendre tous les bons conseils des meilleurs entrepreneurs. Mais je, voilà, ça va très vite et j'aurais aimé que quelqu'un peut-être me me chuchote dans l'oreille, be Prépare <rire> genre, prépare-toi parce que. À partir de maintenant, c'est un sans fin.
0: Ouais, et heureusement que t'avais couru un marathon déjà, parce que, que... Oh, oh, moi, là, un une petite comparaison. Sauf euh...
1: qu'aujourd'hui, je ne sais même pas où j'en suis dans le marathon, quoi. La ligne d'arrivée, ouais. elle, elle est pas là. Et ouais. pour moi, ma ligne d'arrivée, elle est beaucoup plus loin, en fait. Ouais. C'est Donc... bon, ça qui est beau aussi, hein. Voilà. Il n'y a ouais, pas je... vraiment
0: de, de ligne d'arrivée, en fait. Ah, mais complètement. Ouais. Aujourd'hui,
1: je suis que dans les cinq premiers kilomètres. C'est que le début. Et il va falloir tenir. Ouais, il va falloir tenir, la... va falloir tenir le marathon, ça c'est clair. Il va falloir tenir le marathon, et j'ai pas... Plein d'idées. J'ai ambi des ambitions énormes. Thomas aussi. On est vraiment main dans la main. On a aujourd'hui formé une équipe. Du coup, ouais. avec euh, des, des personnes qui sont exceptionnelles. Il euh, y a Beryl, il y a Camille. enfin Je pourrais tous les citer, mais ils sont exceptionnels. Ils font partie de l'équipe. Et aujourd'hui, ils, ils partagent la vision et mmh. ils nous donnent... Plein de super inputs, plein de super idées. Et clairement, euh, c'est des valeurs ajoutées à Respire qui sont énormes. Parce ouais. qu'au quotidien, ils nous aident à développer euh, la marque, à, à répondre voilà, à notre SAV, à répondre à notre communauté super bienveillante, à gérer tout ça, gérer ce, ce flux de tout ce qui se passe. Parce que finalement, dans une entreprise... Voilà, je pense que j'aurais aimé qu'on me chuchote. Prépare-toi, ça va aller très vite. Mais aussi, prépare-toi parce que tu pas prête à tout ce qui va se passer. <rire> tu pas prête qu'il y a autant de choses à gérer ouais. et qu'il va falloir pas être bonne en finance en marketing ou j'en sais rien mais il va falloir être bonne en tout il va mmh. falloir être couteau suisse mmh. voilà. il va falloir savoir tout gérer et même si tu ne sais pas tout faire euh, tu... parce que clairement personne n'a la science infuse ouais, aujourd'hui nos compétences on les a un peu avec les écoles de commerce qu'on a fait HEC Montréal, Thomas a fait HEC Paris du coup on est, on est tous les deux quand même on a des compétences d'école de commerce que n'importe quel étudiant qui sort d'école de commerce a mais euh, on, on marche à notre instinct. Et ensuite, il faut se dire qu'on s'entourera des meilleures personnes. Parce qu'autour de nous, on a tous des personnes qui sont extrêmement compétentes mmh. dans chacun des domaines qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ça qui est exceptionnel en fait, aujourd'hui. C'est de, de... Je ne sais pas comment je vais dire, mais de, de tous se mettre ensemble et vraiment de fusionner toutes ces compétences différentes qui permettent aujourd'hui de, de créer, et de le faire développer de plus en plus.
0: Et d'avancer encore plus loin. Ouais. C'est vraiment ça l'avantage d'une équipe. Ouais. Bon, Justine, il est euh, l'heure fatidique parce qu'avec Justine, on avait prévu moins de temps euh, qu'il qui nous fallait. Donc du coup, franchement, je pense que là, on est parti sur une partie,
1: <rire> donc, une partie
0: 2. Donc on va faire comme le petit jingle de la pub et on se retrouve très bientôt. <rire> et Justine est ensuite revenue quelques semaines plus tard pour enregistrer la partie 2. Et comme à mon habitude, euh, comme la conversation qu'on commençait à avoir quand elle est arrivée était, je trouve, très intéressante, j'ai juste choisi euh, d'allumer le micro pour vous partager notre conversation. Donc, tu disais, tu coupais Insta. <rire> Donc, ouais, pendant les vacances, j'ai coupé Insta pendant
1: un moment, 24 heures. Je me suis dit, j'arrête d'aller dessus. Ouais. Parce que, il bah, y a un moment, tu te dis, faut, faut quand même réussir à couper. Et en fait, Instagram, c'est devenu tellement mon outil de travail où je communique beaucoup sur le respire, mm. qu'en fait, quand je suis en vacances, je me suis sentie le besoin de, de déconnecter mm. et de pas être en train de aussi raconter mes vacances. D'accord. Alors qu'en fait, quand t'es en vacances, tu fais des trop belles photos et j'avais envie de les partager. Ouais. Mais en même temps, je me suis dit, ça va me faire du bien. Donc en fait, euh, sur 12 jours de vacances, il n'y a qu'un moment où j'ai coupé et j'ai partagé un peu parce qu'il y avait des endroits trop Beau, forcément, ouais,
0: et tu dis, euh, bon, là, quand même. Ouais, euh, mais parfois, tu
1: vois, je m'oblige un peu à aller ouvrir tous les messages, même si parfois c'est tellement de bonnes ondes que ça donne envie de les ouvrir. C'est vrai. Mais il y a des moments où je me force pendant une demi-heure ou même une heure à aller répondre à tout le monde. Bah là, pendant les vacances, je coupais un peu et je me forçais pas trop, quoi.
0: Ouais, c'est ouais. difficile de trouver un équilibre, je suis d'accord, parce qu'en fait, ça t'apporte beaucoup de positifs. Ouais. Mais d'un autre côté, je pense, pour le mental, c'est. Bah, as besoin vraiment... de vivre dans le ouais. présent, besoin ouais. de vivre
1: dans le physique, et c'est vrai que le digital même si ça t'aborde beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est ça, il y a un moment il faut, faut réussir à, à déconnecter mmh. un petit peu. Et pour le boulot, pour le coup, euh, j'ai pas réussi à déconnecter pendant les vacances. Euh... Bah forcément, Entons, euh... il y a une équipe, on a ouais. des mails qui avancent, et je me suis dit, si pendant 12 jours je ne check pas mes mails, quand je reviens après 12 jours, je vais mourir. Mmh. Donc en fait, j'ai checké tous les jours, et c'était cool de voir ce qui se passait, et de suivre, et de m'assurer que tout aille bien. Et c'est marrant, mais du coup, quand je suis rentrée, en fait, ça m'avait hyper manqué. J'avais mmh. trop hâte de revenir.
0: Ouais, je et bon, je suis je revenu encore pareil. plus positif, quoi. Ouais. Mais je suis d'accord. Bon, en plus genre bah je réécoutais c'est euh, la première partie du podcast vu qu'on se revoit après <rire> la pub avec Justine euh, on a fait euh, le, la première partie et en fait vu qu'après elle devait euh, partir hein, et que euh, nos deux emplois du temps étaient chauds chaud à, à compatibiliser voilà on se revoit un mois plus tard mais c'est très marrant et du coup donc j'écoutais ça fait que ouais neuf mois que tu es dans l'aventure en soi entrepreneuriale ouais. et bon pour avoir rencontré pas mal d'entrepreneurs euh, beaucoup disent les deux trois premières années euh, même limite tu prends pas de vacances et c'est un peu normal d'être dans, ce, dans, dans cette dynamique après ouais. c'est important de faire la part des choses mais je pense qu'on a quand même un laps tu vois de temps avant de vraiment avoir besoin de prendre tu as deux semaines off total ce que font les entrepreneurs tu vois euh, comme Guillaume Gibot le fondateur du slip ouais. français tu vois aujourd'hui il peut prendre deux semaines de vacances il est vraiment total il sait ouais. qu'il y a son équipe qui gère et il revient ouais. et voilà mais au début c'était pas ça et je pense que c'est aussi la beauté du début ou de toute façon toi-même t'es trop pris par le truc quoi
1: ouais après pour le coup c'est vrai que maintenant de plus en plus d'entrepreneurs que je rencontre me disent ne fais pas l'erreur de ne pas prendre de vacances okay. parce que il euh, y a beaucoup beaucoup qui se disent rien que parce qu'ils lancent un truc, il faut jamais couper et il y en a beaucoup qui reviennent dessus après trois ans et qui disent bah l'erreur que j'ai fait c'est jamais prendre vacances et moi j'ai la chance donc d'être associé à Thomas qui avait déjà monté une première boîte ouais. et en fait lui il m'a dit Ma plus grosse erreur, ça a été de ne pas prendre des vacances notre premier été. Alors qu'en fait, en juillet, août, ça se calme. Mmh, Et du vrai. coup, bah là, ce qu'on a fait avec Thomas, c'est qu'on s'est vraiment dispatché. Moi, je suis partie deux semaines en juillet, à un moment où j'en avais vraiment besoin. C'était critique. Il y avait eu des trucs de haters sur les réseaux sociaux. Il avait fallu que je fasse des choses. Donc, je me suis barrée. C'était
0: avant ou après qu'on se soit vus? C'était juste après. Ah ouais, raconte-nous un peu, dis-nous <rire> dis les petits potins d'Instagram. Non, c'était pas Instagram, c'était LinkedIn. D'accord. Ouais, oh, et ouais. en fait, ça
1: fait ça fait euh, un petit bouton. Bah on avait eu. En fait, j'ai eu deux articles qui sont sortis qui m'ont fait mal au cœur, mais je pense que c'est normal quand on commence à avoir pas mal de notoriété. As, as,
0: c'est proportionnel. Plus t'as de gens, plus t'auras de haine aussi, euh, et plus être voilà. positif, mais la haine arrive, ouais.
1: C'est ça. Et du coup, j'ai eu donc euh, deux
0: articles qui m'ont fait mal au cœur. Alors le premier, ça a
1: été, euh, il a été posté en novembre, quand j'étais en plein milieu du crowdfunding. Donc pour le coup, euh, ça m'a pas... En fait, c'est que ça m'a moins touché parce que c'est un article qui est complètement faux. En fait, l'article dit, le déodorant respire, c'est euh, le copier-coller du déodorant choya donc, en fait, la manière dont c'est formulé, euh, si tu es un consommateur qui regarde pas spécialement les listings, les formules, euh, plutôt les ingrédients sur le, sur le pack cosmétique, bah, tu peux y croire. Mais si tu regardes, il suffit de comparer directement les deux formules et tu te rends compte qu'il y a un ingrédient euh, qui est similaire et ensuite, il y a quelques allergènes similaires qui sont dus aux huiles essentielles. Que ça n'a rien à voir, donc en fait cet article ne m'a pas trop touché jusqu'à ce qu'il commence à ressortir et qu'il y ait des consommateurs qui commencent à y croire en partageant publicité mensongère, respire, allez lire cet article. Et là je me disais, c'est pas possible en fait. Oui, les la... gens peuvent y croire. Ouais, mais en fait, c'est que j'avais pas pris la parole dessus. Je ouais. m'étais pas manifesté. Pourquoi Parce que sur LinkedIn, il y a une différence aussi avec Instagram, c'est que sur LinkedIn, quand tu commentes un article euh, ou que tu le likes ou quoi, bah en fait cet article se rend visible pour toute ta communauté. Donc je savais que si j'allais commenter cet article-là, c'était montrer à toute ma communauté, regardez, allez lire cet article. Mmh. Donc je n'avais pas commenté et puis j'ai fini par prendre la parole dessus en recommentant les commentaires des gens en disant non mais attendez, il faut, faut quand même ouvrir les yeux là-dessus. C'est vraiment ça, c'est faux en fait, c'est faux et c'est injuste même pour moi parce qu'écrire ça, ça veut juste dire je veux descendre un peu et respirer. Mais j'ai pris contact avec la personne qui l'a écrit et puis j'ai compris qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde et qu'on n'avait pas les mêmes visions de la cosmétiques, d'aujourd'hui. Mmh. Mmh. Et ensuite, il y a un deuxième article qui est sorti, euh, là, donc c'était plus récent, et en fait, qui parle de la crème solaire, donc la crème solaire naturelle et minérale qu'on a sortie cet été, en fait, en disant que cette crème solaire ressemble comme deux gouttes d'eau à une autre formule d'une autre crème solaire, d'une marque qui s'appelle Praia, qui n'est pas très très connue, et en fait... Euh... En creusant un peu, je me rends compte que mon laboratoire, nous en fait, on n'a pas les moyens financiers aujourd'hui d'acheter une formule qui peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on a soumis le brief à notre laboratoire en disant on veut développer une crème solaire qui soit comme ça, comme ça, comme ça, ils étaient déjà en train de travailler sur une formule et nous ont dit on a cette formule-là, est-ce qu'elle vous plaît Donc en fait, on l'a travaillée ensemble, on l'a testée et pendant plusieurs mois, on a fait des, des allers-retours où on l'a développée. Mais cette formule ne nous appartient pas. Donc aujourd'hui, elle a été commercialisée aussi sous une autre marque. Mmh. En soi, ce qui n'est pas un problème majeur, parce que moi, je me dis que si un maximum de personnes aujourd'hui ont accès à des formules bonne entre guillemets de qualité, mmh. bah j'ai tout gagné. Mmh. Donc qu'elle soit sous le nom Respire ou sous un autre nom, tant mieux, ça fait parler de plus en plus de ces crèmes-là. Sauf qu'en fait, cet article est sorti et il y a des gens qui se sont sentis trahis en se disant encore une fois publicité mensongère. Euh, cette crème solaire n'est pas unique. Et donc cette fois, ça m'a fait très très mal au cœur parce que au début j'ai pas réagi, ça a été posté le vendredi. Puis tout le week-end il y a des gens qui ont commencé à surenchérir en mettant des commentaires, en faisant bah forcément Respire ça a fait le buzz sur les réseaux, donc pourquoi pas un petit bad de buzz derrière. Et donc tout le monde a commencé à commenter. en Tagant pour que je réagisse et ce qui s'est passé ensuite c'est que j'étais en mariage ce week-end là d'une très bonne amie et le dimanche matin je me réveille donc forcément un peu fatiguée du mariage de la mmh. veille et mon père m'écrit et des gens lui avaient en fait avaient contacté mon père sur LinkedIn en disant monsieur il faut que votre fille Justine Uto réponde alors là je me dis dans quelle mesure on est en train de mettre mon père, dans l'histoire, pour mmh. lui demander que je réponde. Laissez-moi tranquille. En plus, on est dimanche. Enfin, il y a un moment... On, tain, je veux elle... bien qu'on soit entrepreneur, qu'on soit sur les réseaux sociaux, mais on a aussi une vie.
0: Ouais.
1: Et ça m'a fait très mal au cœur. Du coup... C'est marrant parce qu'on m'avait déjà parlé du, de la notion du bad buzz, euh, toute cette gestion-là. Je sais pas si tu connais le youtubeur euh, Gonzague Non, pas du tout. Gonzague TV, c'est un youtubeur qui est pas mal connu, mais ouais. qui est plus les années avant nous quand même. Il a laissé <rire> sa chaîne il y a un petit bout de temps. Bref, et je l'adore, il fait des caméras cachées, il est trop marrant. Ouais. Et Gonzague, euh, je l'avais rencontré et je l'ai revu plusieurs fois, il m'avait toujours expliqué un peu la gestion du bad buzz, il est un peu pro là-dedans. Et il m'avait dit, surtout quand tu dois réagir à un bad buzz, tu réagis une fois, tu rédiges. Un texte vraiment que tu as rédigé avec les, les personnes qui t'entourent. Un texte qui, en fait, où tu te justifies, enfin, tu réponds voilà, à ce bad buzz sans non plus trop te justifier. Tu le postes une fois ou plusieurs fois, mais tu ne redébats pas derrière. Si mmh. des gens relancent, bah, tu vas pas te re-justifier derrière, tu auras donné ta réponse. Tu as déjà tout dit quoi dans un post Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé Thomas, mon associé, on a rédigé ensemble, ce dimanche après-midi, par téléphone, notre petit texte. Moi, j'avais mal au cœur comme tout, parce que, bah, en fait, maintenant, quand maintenant même avant quand on attaque Respire pour moi on attaque Justine mmh. et du coup euh, à ce moment là je me suis dit, enfin euh, je le poste et en fait je savais qu'en postant ma réponse je donnais une visibilité monstrueuse à cet article parce qu'aujourd'hui j'ai 46 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn mmh. donc ça fait 46 000 personnes qui peuvent voir l'article et en effet c'est ce qui s'est passé dans les deux jours qu'on suivit ça a fait effet boule de neige cet article a eu je sais pas combien de dizaines de milliers de vues mais, au moins, j'ai eu tous les défenseurs, entre guillemets, j'ai envie de dire, de respire, toutes les personnes bienveillantes qui me soutiennent depuis le début, qui ont commenté ce, cet article en me protégeant, entre guillemets, en me rassurant et en montrant que c'était pas du tout un big deal. Et en fait, c'est ça, je pense, la plus grosse part des choses à avoir aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est de faire avoir des choses entre bah, le côté euh, bienveillant où en fait c'est plusieurs milliers de personnes qui nous soutiennent au quotidien et puis deux personnes qui vont poster des articles oui. qui vont nous détruire. Et là, ça c'était juste avant, du coup, mes vacances que j'ai pris là, euh, mi-juillet, où en fait j'ai pris une grosse claque dans la figure et je tenais plus. En fait, je dormais mal. Euh, je, la nuit, j'arrivais, enfin, le soir, j'arrivais pas à m'endormir parce que je pensais à ces articles, je pensais à des messages malveillants que j'avais pu lire, euh, qui me faisaient mal au cœur. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là-dedans, en fait Il y a des gens qui ne me croient pas. Comment je vais faire pour leur redonner cette confiance et leur prouver que bah, je suis quelqu'un d'honnête et que j'ai pas du tout envie de, de trahir qui que ce soit Et, et c'est ça qui est difficile. Et en fait, je suis partie en vacances. J'ai écouté beaucoup de personnes qui m'ont conseillé. J'ai écouté des podcasts et en fait, je me rends compte que bah, tout le monde passe par là dès qu'on a un mmh. peu de notoriété et qu'il faut savoir euh, réagir, mais aussi se créer cette carapace qui fait qu'on va pas être, être abattu dès qu'on va avoir un, un commentaire négatif. D'ailleurs, ouais. je veux oui. bien que tu m'en parles, Louis, parce que je suis sûre que t'en as <rire> déjà vécu.
0: <rire> ouais, mais alors, en fait, tu vois, je pense, j'y pense, enfin je le dis en réfléchissant moi-même, donc il n'y a pas de vérité absolue, mais je pense déjà quand il y a le côté business... Il y a une autre dimension où ouais. les gens vont encore mettre plus de haine parce qu'il y a ce côté, elle fait payer quelque chose. Parce que ouais. donc personnellement, j'ai expérimenté forcément un peu de haine sur les réseaux sociaux. Alors déjà, je pense que j'ai de la chance parce que euh, bah, comme euh, je partage un message assez positif, honnêtement, c'est une minorité. Ouais. Comme euh, j'ai commencé sur Instagram et que je suis principalement sur Instagram, là aussi, c'est des gens qui choisissent ouais, de suivre. C'est plus bienveillant sur Instagram. Donc c'est plus bienveillant. Ouais. Après, depuis que j'ai YouTube, depuis le début de l'année dernière... Euh, j'ai dû euh, faire face à plus de haters, parce qu'en fait sur Youtube, les gens peuvent arriver sur ta vidéo alors qu'ils ne te suivent pas, ouais, et donc en fait se déjeuner alors qu'ils ne connaissent pas ta personnalité, ils ne connaissent pas forcément ton message ouais. et tout, et c'est vrai que euh, moi aussi plusieurs fois j'ai eu du mal, alors je me souviens notamment, tu vois rien qu'en en, en parlant je viens de me souvenir, une fois il y a peut-être une personne qui a laissé un texte de 20 lignes ouais. sur pourquoi il ne m'aimait pas, Okay. Et en plus, hyper méga poussé. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup touché, c'est que la personne avait l'air, pour le coup, de me connaître, parce qu'en fait, il utilisait, je crois que c'était un homme, des exemples de plein de trucs de vidéos, en mode, un moment, t'as fait ça, t'as fait ci, et ça prouve que t'es comme ça, que t'es comme ça, et qui en fait, à la fin, disait que j'étais... Enfin, euh, euh, une ordure, quoi. Et, et euh, c'était ma sœur jumelle qui était tombée dessus à la base, parce que moi, je vois pas forcément tous les messages, et elle me ouais. dit, putain, violent, tu vois. Et c'est vrai que euh, ça, ça, ça peut faire mal, parce qu'en fait... Ouais. En plus, quand tu vois que la personne a fait des recherches, tu te remets un peu en question. Mais je pense vraiment, euh, et, et c'est parfois même des messages de personnes qui m'ont fait réaliser ça. Un autre message d'une personne, pour le coup, qui était très bienveillante, mais qui me disait, au début, euh, je suis tombée sur ton profil. Et en fait, très rapidement, tu m'as énervé. En fait j'avais l'impression, elle, elle me disait que euh, t'avais tout ce que j'avais pas, que t'étais arrivée à un stade où t'étais euh, bien dans ta peau alors que moi j'avais énormément mal, que t'étais dans l'école que je voulais faire alors que moi je l'ai pas eu, que ceci que cela. Okay. Et je te trouvais arrogant, je te trouvais non, nanana. Un peu de
1: jalousie quand même. Voilà,
0: et en fait elle me dit, et en fait je suis retombée sur une de tes vidéos il y a, y a quelques semaines, et en fait je me suis rendue compte que pendant tout ce temps, c'était juste que je je, voilà, je projetais euh, tu, tu projetais ce que ce à quoi moi j'aspirais et, et en fait et juste reprochais quelque quoi. chose que moi j'arrivais pas à prendre en main et en fait j'ai trouvé ça hyper courageux de sa part, parce que déjà, le reconnaître c'est pas toujours facile, ouf. et, et moi-même ça m'a fait réaliser que sûrement d'autres messages de haine, c'est au fond ça et moi j'entends beaucoup aussi des gens qui disent, euh, ben les personnes euh, qui vont critiquer, c'est juste des personnes jalouses mais au début, tu crois pas trop quand ça te concerne t'es là genre, ben non, ça se trouve, je pense pas mais en fait, si c'est une forme, une forme de jalousie comme une autre que ce mmh. soit juste euh, ouais. euh, la peur, euh, le fait que ce soit plus facile de critiquer que de soi-même agir mais je ouais. pense que c'est comme dans une relation quand ça marche pas, c'est qu'avant tout, il y a un problème avec la personne, elle -même même, donc c'est euh, ouais. pas facile mais de mais, toute façon comme tu dis, il euh, faut se créer une carapace et, ouais. et moi ça m'intéresse parce que du coup tu me dis que bah, t'as été pas mal conseillé et ça je me demandais à la fois euh, toi en tant qu'entrepreneur et à la fois aussi bah, pour euh, tout le développement de Respire. Est-ce que tu as fait appel à des gens pour t'aider Comment est-ce que tu as rencontré ces personnes Je crois que tu avais rencontré une amie à moi qui est Fanny Peschoda. Oui Et du coup, je me suis demandé, ben, est-ce qu'au final, tu as essayé un peu comme ça de t'entourer de personnes qui t'ont aidé Comment ça s'est passé
1: bah, C'est vrai que depuis le début, euh, on m'a toujours dit qu'il fallait bien s'entourer. Et en fait, c'est ce que j'ai toujours en tête. Hein. Quand on demande un conseil pour les personnes qui veulent se lancer, c'est bien s'entourer, parce qu'on n'a clairement pas la science infuse. Et c'est les autres personnes qui ont déjà vécu ces expériences qui peuvent nous aider. Et c'est vrai que Fanny bah, fait partie des personnes qui m'ont beaucoup aidée, donc fondatrice de My Little Paris, c'est maintenant de Seasonly, et je l'ai rencontrée, c'est un peu un hasard en fait, il y avait le lancement de la nouvelle huile de nuit de Seasonly, et donc j'avais été invitée euh, à, au lancement dans ouais. leur bureau, qui, était hyper can qui sont hyper canons. Et J'étais allée et en fait euh, j'ai rencontré Fanny ce soir. Alors moi j'étais hyper contente de rencontrer Fanny, j'avais trop hâte. Et en fait euh, elle connaissait déjà Respire, donc ouais. ça a été assez dingue pour moi de me dire waouh elle connaît déjà Respire. Elle et tout. voit et tout Fanny. <rire> c'était en janvier, enfin c'était juste après le crowdfunding quoi. Donc ouais. c'était pas ça faisait pas vraiment beaucoup de temps qu'on avait lancé. Et en fait euh... On s'est tout de suite hyper bien entendu et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu besoin, Fanny, je lui envoie un mail, je lui envoie un message. Par exemple, j'ai eu un souci au niveau design à un moment quand on était en train de développer toutes les étiquettes de respire, puis même la box, j'arrivais plus, j'arrivais. Parfois on a vraiment des doutes, hein, je pense, dans l'entrepreneuriat, ouais. et j'avais beaucoup de doutes. Il n'y a pas de, de, de version.. Enfin en fait, il n'y a pas de version choisie vraiment du design. Il n'y a personne qui va te dire il faut que ce soit comme ça. Mm. C'est vraiment. Euh... Bah, en fonction de ta spontanéité et, et du coup le design, je trouvais que je n'étais plus du tout contente de ce que j'avais. J'étais en train de tout remettre en question et il fallait qu'on m'aide. Et comme je ne suis pas du tout designer dans l'âme, ni créative et j'ai vachement de mal, enfin je ne sais pas du tout dessiner, euh, le Ça choix des je... couleurs, <rire> j'ai vachement de difficultés. Je suis hyper influençable là-dessus. Si quelqu'un me dit que c'est beaucoup mieux en rouge, bah je vais le faire en rouge alors que c'est du thé vert et qu'il faudrait le faire en vert. Enfin, voilà, je suis hyper influençable et du coup j'avais vraiment besoin d'aide. Et à ce moment-là j'ai écrit à Fanny et j'ai dit est-ce qu'on peut se voir s'il te plaît J'ai besoin de conseils. Je l'ai vu. Je lui ai montré mon souci dans lequel j'étais et elle m'a tout de suite dit, contact Héloïse, elle est top, elle a bossé avec moi, elle va savoir t'aider. Et en effet, ça a été mais, le jour et la nuit, quoi. À ouais. partir du lendemain, j'avais un message d'Héloïse, je l'ai rencontré, et ça a été génial. Et on a hyper bien bossé ensemble, et... Et puis maintenant, elle bosse toujours avec nous, d'ailleurs. Donc, Fanny m'a pas mal euh, sauvé sur ce sujet-là. Ensuite, il euh, y a eu un moment euh, après le crowdfunding. Je voulais euh, activer un peu la presse, les RP et tout. Je me disais comment on fait J'en ai aucune idée. Les RP, on connaît ouais. pas. Les journalistes, on sait pas comment ça fonctionne. Et ben, j'ai contacté Guillaume Gibot et je lui ai dit est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît euh, J'ai besoin de conseils. Et Du coup, j'ai eu Guillaume, donc fondateur du site français, qui m'a donné des conseils, qui m'a dit comment lui fonctionnait. Donc lui, il m'a toujours dit que les RP, il les est en interne. Nous, on avait fait le choix de travailler d'abord avec une, une agence, ouais. RP. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, donc ça a été très bien ensemble, mais je trouve que c'est super difficile de gérer les RP en externe, du mmh. coup, alors que nous, on est interconnectés avec les RP, enfin en tout cas avec l'influence, par exemple et c'est super difficile de se dire qu'une une agence externe va envoyer mes produits à une influenceuse alors qu'en fait moi-même peut-être que je la connais ouais. et c'est ça qui s'est passé à des moments je me suis dit mais en fait il faut complètement qu'on le gère en interne parce qu'aujourd'hui on est en train de se en parallèle d'envoyer presque aux mêmes personnes ou alors de discuter avec les mêmes personnes et et euh... et du coup bah je... parfois je me dis j'aurais dû écouter Guillaume dès le début quand tu m'as donné ce conseil là donc ouais. en fait c'est vrai qu'on nous donne des conseils après on prend euh, ce qui est bon à prendre ou pas Carrément. et puis on forge aussi notre euh... notre expérience mais euh... en fait voilà pour euh... Pour répondre à ta question du coup sur les conseils et m'entourer, bah, je me suis toujours dit que je voulais rencontrer les personnes qui avaient déjà vécu ce genre de choses et j je les ai contactés, beaucoup d'entrepreneurs que j'ai contactés sur LinkedIn, que j'ai eu la chance qu'on me présente. C'est beaucoup plus facile à chaque fois d'avoir une présentation. Donc, on m'a fait rencontrer aussi Julie Chapon, la fondatrice de Yuka, ouais. euh, l'application, et c'est super intéressant d'avoir son retour parce qu'aujourd'hui, pour n'importe quelle marque de cosmétiques comme Respire, dans notre brief, quand on envoie un brief à notre laboratoire, c'est... On veut être Yuka compliant. Donc, en gros, on veut que notre produit soit excellent sur Yuka. Et c'est quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui, dans notre brief, il y a un truc qui s'est rajouté que les labos bah, n'avaient absolument pas il y a trois ans.
0: Ouais.
1: Et qu'on est en train de les forcer à avoir des produits qui ont des super notes sur une application. Donc, j'étais hyper honnête de rencontrer la fondatrice de cette application qui est, en fait, à l'origine de toutes ces démarches, tout ce process qui a complètement changé. Et de transparence, Et, ouais. et c'est ça. Et cette démarche de transparence est incroyable. Donc, c'est vraiment des personnes que je rencontre et qui m'aident à aller encore plus loin. Et surtout... Quand t'es un peu dans l'entrepreneuriat, mais je pense que même toi, hein, puisque toi c'est de la créativité, c'est de l'entrepreneuriat au quotidien, de toute façon <rire> sur tes réseaux, bah dès qu'on te parle de quelque chose, t'as des idées à 10 000 dans ta tête et en fait, plus mmh. t'échanges, plus t'as des idées, plus t'as envie d'aller loin mmh. et donc tu te nourris de tous les échanges que t'as avec chacun. Et c'est vrai que, bah aujourd'hui, moi il y a pas mal de gens qui m'écrivent, qui me disent, ah oh, je me lance en entrepreneuriat, j'aimerais beaucoup te rencontrer. Alors j'essaye d'en rencontrer, mais c'est vrai que c'est hyper difficile parce qu'aujourd'hui il faut aussi que je, je focalise 100% de mon énergie mmh. sur le développement de Respire, donc c'est pas facile d'aller rencontrer tout le monde, mais j'essaye au maximum et c'est pour ça aussi qu'on a créé le Respire Club donc on a, on a toute une communauté d'ambassadeurs Respire qui viennent nous rencontrer de temps en temps, on en organise, la fin août il y aura à nouveau une session Respire Club et en fait c'est des gens qui peuvent venir et dans ces ambassadeurs il y a des gens passionnés d'entrepreneuriat qui du coup peuvent échanger avec nous ouais. et donc c'est plus facile de regrouper, de centraliser, voilà, ouais. centraliser les rencontres avec certains plutôt que juste faire un café one to one ouais. à chaque fois parce que c'est
0: difficile, il faudrait de... des bah, journées ouais. de 50 heures. Quoi. Carrément, <rire> je vote pour qu'on essaie de faire passer une petite loi. On, <rire> on change les le les... calendrier, on change les horaires. <rire> Vraiment. Et, et tu parlais du coup de LinkedIn alors que c'est vrai que tu vois moi pour le coup c'est euh, peut-être le réseau social que j'utilise le moins ouais. euh, et, et, et au final comme j'ai des projets entrepreneuriaux je me dis ben en fait euh, faut peut-être pas non plus le négliger parce que c'est vrai que c'est quand même une plateforme indispensable dans le monde professionnel, ouais. est-ce que toi tu avais développé un peu ton LinkedIn avant Respire ou est-ce que c'est vraiment avec l'aventure Respire que tu as commencé à l'alimenter et comment t'as fait pour le développer autant parce que je pense que ça peut intéresser nos auditeurs et nos auditrices
1: alors euh, LinkedIn, ça a été une énorme surprise pour moi. Ouais. Pour être honnête, je ne l'avais pas du tout développé avant. Moi quand j'ai fini mes études donc à HEC Montréal, je me souviens de tous mes amis, tout le monde en classe qui était uniquement en train de faire son LinkedIn, qui soit tout beau, faire des CV, faire des CV vidéos, faire plein de choses en fait pour que LinkedIn soit hyper euh, top, faire des expériences professionnelles pour avoir des recommandations. Et moi mon LinkedIn bah, il était vraiment pas développé, euh, je sais pas, j'avais plein de relations mais c'était toutes les relations un peu amicales d'école. Et... Bon, j'avais 400 relations, je crois que c'était ça. Et début novembre, du coup, quand on a lancé le crowdfunding et qu'au bout de 4 jours, je me suis dit... Ok, en fait, il faut qu'on active plus que juste Instagram, Facebook. Il faut que ça aille encore plus loin. On avait activé les mails avec tous les amis, les amis des amis, enfin les amis des parents surtout. Euh, les mmh, parents, c'est mmh. les meilleures personnes pour nous aider quand on <rire> lance un projet. Hein. Ils ont toujours plein plein d'amis à qui envoyer notre projet. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, LinkedIn, je l'ai pas activé, mais parce que j'y croyais pas. Ouais. C'est pour ça que je l'avais pas activé. Et avais pas du tout pensé. Et puis je me suis dit, bah, en fait, je vais quand même poster hein, notre fameuse vidéo de lancement euh, sur LinkedIn. Et là, ça a été incroyable. Je l'ai posté. Le pire, c'est que j'ai même pas spécialement travaillé la légende de ma vidéo, parce que je, pour moi, je me disais, c'était des amis de Montréal qui vont commander mon déo. Et en soi, c'est cool, mais c'est aussi dommage parce qu'il va falloir que j'envoie mon déo transatlantique. Un, ça va coûter cher. de ouais. empreinte carbone, on n'en parle pas. Ouais. Donc en fait, je, je le faisais, mais tout ça en me disant que ça allait pas être euh, voilà, le, le gros succès, LinkedIn. Et en fait, j'ai découvert LinkedIn. J'ai posté cette vidéo. Et comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un commente un poste un article, quoi que ce soit sur LinkedIn, ça, le, ça rend visible cet article à toute sa communauté. Et du coup, c'est ça qui a été le pouvoir, tu vois. C'est comme si quelqu'un likait bah, ta photo sur Instagram et qu'en fait, toute sa communauté verrait, euh, mais dans son feed en premier, pas juste dans le truc des notifs, ouais. là, dans son feed en premier, la photo de Louise. Enfin, voilà. Et là, ça a fait la vidéo de Justin et toi, du coup, qui a été partagée dans le feed de d'un maximum de personnes. On a eu 3500 partages en 48 heures. Donc, ça a été monstrueux parce que, clairement, le partage, bah ouais. c'est la métrique la plus puissante. Hein, oui, clairement. T'es ambassadeur pour tu partage. Et on a fait 1 300 000 vues de la vidéo juste sur LinkedIn en un mois. C'est cool. Donc, voilà, ça a été pas mal et ce qui a été incroyable, c'est qu'à partir de ce jour-là, sur LinkedIn on a commencé donc la courbe a commencé à remonter vraiment il y avait des déos qui se vendaient c'était fou des commentaires sur la vidéo des les gens s'abonnaient à moi bah aujourd'hui je suis passée de 400 relations donc en novembre à 46 000 aujourd'hui au mois d'août mm. ça fait même pas un an et j'ai dépassé le nombre d'abonnés que j'ai sur Instagram alors que ça fait deux ans et demi que je suis sur Insta enfin c'est quand même fou et, euh, et en gros LinkedIn ça a permis que notre crowdfunding la courbe du nombre enfin des ventes a été croissante et même exponentielle pendant tout le mois ouais
0: et ça a été fou et donc tu que, en fait le succès de ta campagne au crowdfunding est en majorité dû à LinkedIn, je pense Ouais. Ouais,
1: moi, je, je le dis, en fait, je pense que le début d'une campagne est hyper important. Donc, le début de la campagne a été relié à Instagram, à notre cercle d'amis proches. Donc, c'est ce qu'on appelle le cercle numéro 1. Ensuite, tu as le cercle numéro 2, c'est les amis d'amis. Donc, c'est tout ce qui a été activé via Instagram, le partage des stories, euh, via mes parents qui envoient des mails à tous leurs amis pour les inciter à... à à contribuer quoi, à notre projet et ensuite atteindre le cercle 3 donc les gens que tu ne connais pas du tout c'est ça qui est le plus difficile pour un crowdfunding mmh. et là le cercle 3 pour moi il a été atteint dans LinkedIn parce que ça a été tellement de partage que ça a eu un effet boule de neige et ça a fait un buzz, ça a vraiment mmh.
0: été une vidéo virale quoi mmh. sur, les... mmh. sur LinkedIn Ouais, bah comme quoi parfois il faut juste pas trop réfléchir ouais. franchement euh, on essaye un maximum ça me fait rire les études de la viralité et tout ouais. et il y a des tips mais en fait au fond c'est juste que c'était un projet authentique qui avait du sens euh, qui, qui visait à avoir un impact positif et je pense qu'il en faut ouais. pas plus au final pour parler aux gens, c'est ça euh, il faut, qui faut parlait juste faire les gens, choses pour les bonnes raisons et ouais. derrière souvent t'as as les reward
1: de ça c'est ça et aussi une démarche qui est pas souvent utilisée une... genre le porteur de projet qui prend sa vidéo puis qui explique concrètement pourquoi son projet de A à Z, et où il en est, et pourquoi il a besoin des personnes aujourd'hui, enfin pourquoi mmh. il a besoin de consommateurs pour l'aider, enfin plutôt de contributeurs sur son projet, en fait c'est des démarches qui sont pas spécialement utilisées aujourd'hui, et c'est pour ça que bah, tout le monde a commenté en disant et tout le monde continue de m'écrire aujourd'hui, que mmh. la démarche bah, c'est ça, elle est sincère, elle est authentique et elle est, ouais. elle est différente de mmh. ce qui existe aujourd'hui, et c'est pour ça que les consommateurs aujourd'hui, ils commencent à se sentir un peu trahis par les gros mastodontes les grosses industries, ils mmh. savent plus trop en fait s'ils ont confiance, euh, s'ils peuvent croire à ce qui s'applique sur la peau, dans tous les causes cosmétiques, industriels, alors pourtant c'est des mastodontes qui ont des chercheurs à ne plus savoir quoi en faire c'est des clairement. chercheurs au quotidien qui développent des nouvelles formules, sauf qu'en fait ça a tellement évolué dans les dernières années qu'on sait plus trop, il y a des formules qui sont des clean, il y en a ouais. qui sont pas clean du tout donc le consommateur est perdu et il faut leur donner confiance et pour ça il faut lui expliquer clairement ce qu'il y a dans notre produit mmh. et je pense que c'est ça qui a, qui a vachement aidé aussi quoi
0: Donner ouais. la confiance. Totalement euh, je me demande aussi vu que ben, non seulement vous êtes allé vite que vous êtes jeune, que voilà, ça se développe. Comment est-ce que tu fais, toi, pour essayer de continuer à apprendre Parce qu'en soi, euh, je pense qu'il n'y a pas de, de fin d'apprentissage. Enfin, oui, on peut finir nos études et du coup commencer vraiment à travailler, mais je pense que c'est une learning curve. Et avec l'entrepreneuriat qui, en plus, n'est pas quelque chose où euh, tu coches des cases, as, ça y est, j'ai telle compétence, j'ai telle compétence, comment est-ce que toi, tu essaies de continuer, entre guillemets, à te former, euh, sachant qu'au quotidien, tu dois aussi faire avancer les choses et que parfois, ben, ça ne va pas ensemble ouais. C'est une excellente question et que je
1: me pose d'ailleurs aujourd'hui parce que pour le moment il y a plein d'entrepreneurs quand je leur demande ils me disent moi je lis des résumés de bouquins tous les matins entre telle heure et telle heure c'est résumé de bouquins de telle personne de machin écouter des podcasts ça permet aussi d'apprendre hein, des expériences des autres je pense qu'il y, y a plein de choses que je pourrais mettre en place aujourd'hui j'ai vachement de difficultés parce qu'on n'est pas encore beaucoup dans l'équipe on est en train de se structurer à partir du moment où j'arriverai vraiment à déléguer un peu chacun son poste je pense que je pourrais me reconcentrer sur apprendre. Mmh. Aujourd'hui, je fonctionne énormément à l'intuition. Et du coup, je me suis pas replongée dans des théories, dans des explications de ce qui se passe. Je rencontre beaucoup de monde, ça c'est sûr. Et je me nourris de chacune des expériences. Donc là, j'apprends. Ouais. Mais... Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais mettre en place davantage. Voilà, lire des résumés de bouquins, je trouve que c'est une super idée et qu'il y a plein d'entrepreneurs ouais. qui le font. Et je suis sûre que, que j'irai là-dessus. Mais là, il faut d'abord que ce soit bien, bien structuré, qu'il y ait des personnes pour gérer chaque chose. Et comme ouais. ça, je pourrais aussi prendre mon petit, ma
0: petite demi-heure dans la journée pour me dire, OK, là, c'est mon moment d'apprentissage. Ouais, <rire> mais il y a des priorités, comme tu dis. Et ouais. pour l'instant, c'est de continuer à grandir, euh, je comprends ouais. la priorité, <rire> c'est surtout de délivrer. Aujourd'hui, on ouais. a une
1: demande qui est limite plus forte que l'offre. Donc en fait, ouais. il faut qu'on arrive à s'ajuster mmh. il faut qu'on arrive à gérer toute la logistique il faut qu'on arrive à gérer toute la production et ensuite en parallèle se dire ok il faut qu'on se développe il faut qu'on lance
0: des nouveaux produits il faut qu'on mmh. fasse ça Mais bah, carrément parce que la crème solaire au final elle est arrivée très vite ouais. Quand est-ce que vous vous êtes dit Enfin, vous avez à peine livré les déodorants que ouais. vous direz que vous êtes dit on veut aussi lancer une crème solaire. Ça n'a ouais. pas été trop en compliqué. Fait, ça en fait, la génie. crème solaire, on l'avait en tête
1: avant même de lancer le crowdfunding. Donc ça fait depuis avant novembre. Ouais. Après, ça restait toujours au fond de nos têtes en se disant bon, il faut quand même voir que le déo marche ou pas. Et puis après, on verra. Mais je sais pas, on avait une intuition avec Thomas de se dire la crème solaire, c'est quand même un produit qui. Ultra utilisé, qui a un impact sur la santé qui est énorme mmh. en termes de déjà ce que tu t'appliques sur la peau, mais surtout si tu n'en mets pas, bah, le soleil, il... voilà, c'est pas il possible. Des ravages. Voilà, il faut des Le soleil
0: sur les fesses en témoigne. Ah bah, <rire> voilà Je peux <rire> Et... ça a été fatal. <rire>
1: Voilà, du coup, la crème solaire, on l'avait en tête, et en fait, on avait briefé plusieurs laboratoires, et on a eu la chance d'avoir un labo, du coup, qui était déjà spécialisé de la crème solaire, qui bossait déjà dessus, donc notre labo, et qui a su euh, répondre aux briefs très rapidement, et surtout produire dans les temps. Et c'est pour ça qu'on a fait, en fait, une édition limitée sur cet été, c'est qu'on n'a pas pu produire plus, parce que il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt pour pouvoir sourcer toutes les matières premières. Et en fait, on s'est dit, bah ce sera un test pour cet été. On a lancé que euh, la protection solaire 30, et pas ouais. de protection 50 parce qu'en fait 30 on a réussi à la développer 50 c'était vraiment du plâtre pour étaler à cause des filtres minéraux en fait qui sont beaucoup plus blancs que les filtres chimiques et du coup on s'est dit on n'a pas fait de concession quoi on s'est dit on va pas la lancer vu qu'elle est blanche on va attendre l'année prochaine et bien la développer et donc on a lancé que la 30 et c'est un peu un test en fait de voir est-ce que ça plaît au conso qu'est-ce qu'on a comme retour et comment on développe davantage la crème encore pour l'année prochaine mmh. donc comme on a eu la chance de la sortir ce qui est incroyable c'est qu'on a déjà des retours Enfin, ils sont top quoi, les retours des consommateurs. Euh, bah, c'est ça, on co-crée le produit ensemble. Là, ils mmh. nous disent par exemple, bah la pompe de la crème, elle est pas top. Euh, voilà, il y a des moments, elle bloque un peu, donc on arrive mal à étaler. Ok, bah on change la pompe pour les prochaines. Euh, là, à ce moment-là, ce serait bien que ça s'étale un peu plus facilement. Bon, ça s'étale déjà très bien. Je dis ça, mais c'est pas un vrai retour qu'on a eu. Mais c'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit, faut que ça s'étale encore mieux. <rire> moi aussi, je, <rire> je brief mes où. équipes. <rire> voilà, je brieffe les équipes à fond avec mes retours. Mais en fait, rien que euh, d'avoir les retours des consos, c'est génial. Et je pense vraiment qu'en septembre donc l'été sera passé tout le monde aura utilisé sa crème solaire je vais poster un sondage à tous les consos qui ont commandé la crème solaire oui. voilà donnez moi vos retours on développe pour les prochaines et je veux savoir ce qui vous a plu
0: et ce qui vous plaît moins et là dessus tu le fais principalement sur Instagram sur LinkedIn sur mail
1: euh... Ben là, ce que j'ai en tête, c'est que je le ferai certainement par mail avec les consos, parce que du coup, on a les mails de toutes les personnes qui ont commandé ouais. On va essayer de le faire comme ça. Mais je pourrais très bien le faire sur Insta, parce que ça marche hyper bien. En story, Fifi, tu fais ton petit sondage 1-2, et en fait, concept, tu laisses ouais. les gens répondre.
0: C'est très rapide. Et je pense
1: que ça, on va le faire. Mais du coup, tu n'es pas sûr que ce soit juste tes consos qui répondent. Ouais. Donc ça, ce sera plus en mode, quelle crème solaire vous préfériez avoir Quel type machin,
0: Voilà, tu sais quel, plus, quel indice Ce genre de choses, ouais. Ouais, je comprends.
1: Voilà. Mais c'est vrai que tu ouais. peux... Tu peux vraiment co-créer ensemble avec tous les toutes les personnes. Ouais. C'est à ça que servent les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. C'est ouais.
0: d'échanger ensemble constamment, d'interagir. T'as plus de barrière. Ouais, clairement, <rire> c'est c'est une chance. Ah. et je me demande aussi du coup parce que euh, donc j'ai compris que tu avais une petite équipe qui est-ce que tu as recruté en premier et, euh, et comment est-ce que tu fais pour continuer en fait, à essayer de recruter, bien choisir c'est un vrai sujet, enfin euh, voilà j'imagine par exemple vous êtes chez Monop mais pour rencontrer Monop pour négocier les tarifs et tout, est-ce que c'est toi qui as fait ça euh, ou est-ce que ton associé qui a un profil plutôt business, enfin la compta c'est des gros sujets et comme vous avez ouais. une croissance très rapide, ben faut, faut s'entourer vite et parfois quand c'est vite euh, ben, on se dit c'est pas forcément bien, enfin euh, tu vois, faut pas prendre n'importe qui non plus quoi. Ouais bah c'est des vrais vrais sujets ça parce que dès le
1: début <rire> moi j'étais paniquée quand j'ai sauté dans le grand-main, je me suis fait contacter bah, par Monoprix, enfin que je les ai rencontrés la première fois, oh, j'étais complètement paniquée, je me disais mais euh, j'étais vraiment stressée, j'ai eu dans du la même tain, journée genre.
0: c'est truc qu'on y va tous les jours, enfin ouais. alors par du... contre j'ai appris que c'était parisien, c'est dingue, moi je pensais que c'était dans toute la France. Mais alors, en il y en a aussi en Parce France, mais la majorité à Paris. Ah, d'accord. Ouais mais il y en a aussi en France. Parce que je me dis, il y a des gens a... qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est Monoprix, mais en gros, c'est un, un grand supermarché, quoi, un ouais. grand marché. Euh...
1: Oui, c'est ça, mais quand même assez premium. Oui, monoprix, assez premium, Monoprix, c'est ouais. plus haut de gamme euh, dans, les, dans les types de GMS, on appelle ça, grandes et moyennes surfaces. Ah, ah oui, ouais. t'as appris ouais. tout le monde. La distribution, la pharma, la distribution. Et en fait, alors, pour répondre à ta question, du coup, sur Monoprix, comment on a fait en fait, on a eu la chance d'être contacté par Monoprix directement, d'avoir ouais. beaucoup de demandes entrantes de distributeurs qui veulent distribuer Respire. Donc ça, ça a été une chance dès le début. Mais dès le crowdfunding, donc on était tout petits. Et en fait, tout d'un coup, il y a des grands qui veulent nous distribuer. C'était fou. Et là, ça a été une chance de rencontrer Monoprix. Et je vais le dire, franchement, je leur envoie des fleurs parce qu'ils sont top. Ils ont été géniaux parce qu'ils nous ont aidés. Ils nous ont appris tous ces termes. Et surtout, euh, ils nous ont aidés même à bien fixer les prix pour s'assurer de pas se tromper dès le début. Enfin, ça a été un vrai accompagnement qu'on a eu euh, avec Monoprix, et pour rien de monde, du coup, je regretterais d'avoir lancé avec eux euh, en premier, parce que c'est cool. un vrai aide, et c'est pour ça, Monoprix lance les pépites françaises, euh, ils dé comme ils disent, ils dénichent les pépites françaises, et c'est eux qui les lancent, ils ont lancé Michel et Augustin il y a 10 ans, ah ouais, donc ouais. Euh, en fait, ils ont cette fierté-là, ils ont l'œil, et, <rire> et puis ils ont lancé les petites pépites, Alors, mais moi, je les adore vraiment, Monoprix, ils ont été top Ensuite, c'est vrai qu'on a des rendez-vous parfois avec d'autres distributeurs ou d'autres personnes que je rencontre. Et alors là, on me parle de trucs et je suis complètement perdue. Donc, en fait, c'est ça aussi. C'est qu'on arrive dans l'entrepreneuriat, On n'a pas... Déjà, on fait 10 000 métiers en même temps. Mmh. On n'a pas toutes les compétences et on est un peu naïf. Et en fait, je me suis retrouvée là-dedans et du coup, je suis hyper honnête. Quand il y a des acheteurs face à moi qui me parlent de remise avant, remise arrière, de trucs sur facture que je ne comprends rien, je leur dis, je leur dis, alors je comprends pas, donc déjà, il va falloir me détailler un peu plus. Je suis désolée, ça va prendre un peu plus de temps oui. qu'avec euh, qu un directeur commercial ou un commercial euh, généralement. Mais il va falloir m'aider. Et puis après, bah encore une fois, je m'entoure des bonnes personnes. Je demande autour de moi, tiens, qui est commercial Je contacte d'autres entrepreneurs. Est-ce que je peux rencontrer un commercial de ton équipe qui puisse me donner un peu plus d'infos Et puis, j'avais en tête forcément, OK, il va falloir qu'on embauche un commercial. Donc, ouais. ça y est, j'ai trouvé. Yeah. C'est une fille et elle arrive bientôt. Je croise les doigts. Elle arrive dans deux mois, je pense. Elle a okay. un peu de préavis, donc... Euh... Voilà, du coup, j'ai trouvé une commerciale. Et sinon, du coup, pour euh, les équipes, euh, pour répondre à ta question, en fait, la première personne qu'on a embauchée, c'est Beryl. Elle est trop top. Et Beryl, elle est arrivée en développement produit.
0: Ouais. En fait,
1: dès le début, on s'est dit, OK, on s'est attaqué au marché des déodorants. On s'est attaqué en deuxième à la crème solaire. Mais en fait, on veut s'attaquer à toute l'hygiène, à toute notre routine quotidienne de la salle de bain. Ouais. Parce que clairement, il y a tous les produits à passer en revue aujourd'hui. Il n'y a personne qui a vraiment confiance dans chacun des produits qu'il met sur son corps chaque matin. Et donc, on a un gros défi. C'est d'avoir toujours des produits qui sont de super qualité, qui sont clean, qui sont naturels aussi efficace que nos produits d'avant, parce que sinon, on va pas réussir à faire une transition, et avec un impact environnemental encore plus neutre. Donc, en fait, on a des briefs assez précis. Et puis, je rajoute le Made in France, hein, parce que ça c ça vrai. fait partie aussi du petit brief. Il y a un cahier des charges. Je veux que ce soit Made in France. Ouais. Sauf si un jour, je pourrais vraiment que développer ce type de produit en Espagne et qu'en France, c'est trop compliqué. bah Ce sera une concession que je ferais, mais je l'assumerais totalement. Et donc, pour ça, il fallait que j'embauche quelqu'un, parce qu'en fait, développer un produit, c'est très, très compliqué. Déjà, il faut avoir... Toute Cette notion de ce qu'on souhaite, de les, les contacts en fait avec toutes les personnes qui peuvent nous aider à le développer. Il faut challenger aussi les différents fournisseurs entre eux parce que sinon, bah, je pense qu'un fournisseur peut aussi se reposer sur ses lauriers et puis Carrément. nous proposer quelque chose et dire bah non, on peut pas faire mieux. Alors que là, en fait, on challenge différentes personnes comme ça, on s'assure d'avoir le meilleur produit. Mmh. Et pour ça, Beryl est arrivée chez nous, elle est passionnée de cosmétiques. Alors, son bureau, c'est du gros n'importe quoi. Avant qu'elle arrive, c'était c'était tout rangé, Beryl quand tu vas m'écouter tu vas rigoler et <rire> maintenant c'est le bordel il y a des produits partout parce qu'en fait elle teste des produits quotidiennement okay. elle achète tous les produits du marché elle teste plein de produits qu'on lui envoie et alors ce qui est bien c'est qu'elle me donne des devoirs le week-end, d'aller tester tel produit, tel produit et c'est génial parce qu'en fait on découvre plein de produits alors on, du coup ça nous apporte encore plus de créativité on a encore plus envie de lancer plein de choses et on se rend compte qu'il y a 10 000 produits euh, qu'on pourrait lancer parce qu'il y a plein de choses vraiment sur le marché qu'il faut un peu euh, remettre euh, en question mmh. et donc Beryl a été la première personne qui est arrivée chez nous il y a eu aussi Camille en responsable communication alors qui est top et parce que là ça a été donc aujourd'hui c'est vrai que Respire on joue beaucoup sur la communication clairement entre bah, les réseaux sociaux en fait on n'a rien dépensé en marketing aujourd'hui c'est uniquement de l'organique sur les réseaux donc c'était hyper important et pour moi ce qui a été difficile c'est de faire la part des choses entre bah, mon compte en fait, mon compte que je gérais déjà mon compte Insta ouais. et le compte Respire et en fait je voulais pas raconter deux fois la même chose ouais. rien, sinon les gens ils vont pas suivre les deux comptes et je voulais que quelqu'un je voulais me détacher aussi un peu de Respire donc aujourd'hui c'est quand même difficile puisque c'est moi qui suis la fondatrice mais je voulais que quelqu'un prenne la voix de respire avec un ton un peu humoristique, un ton, enfin des couleurs, voilà, très créative. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, je suis pas très, très créative. Donc, j'ai rencontré Camille, qui est vraiment super, parce qu'elle a lit tout ça, la plume, la créativité. Et en fait, euh, j'arrive à trouver vraiment dans Camille la voix de respire que je cherchais. Trop cool. Donc, euh, c'est génial. Et ensuite... Euh... Et ensuite, bah là, on a un directeur opération qui va arriver, parce que ça, c'est quand même aussi un gros travail, réussir oui. à gérer les opérations. À la base, c'était Thomas. Et en fait, il euh, y a tellement de choses à faire que les opérations, bah, c'est tout ce qui est logistique, tout ce qui est supply. Donc, réussir à sourcer toutes les matières premières, tous les produits, relancer la production si on est en rupture de stock, enfin, même avant la rupture de stock plutôt. Et donc, tous ces process à mettre en place, il faut clairement qu'on ait des, des spécialistes. Ah bah Et ouais. donc, pour ça, euh, bah, c'est LinkedIn, en fait. Toutes les personnes qu'on a embauchées aujourd'hui, c'est à travers LinkedIn. Alors soit c'est des personnes qui m'ont contacté, que j'ai eu la chance de, de rencontrer via des, des échanges sur LinkedIn, euh, soit c'est moi qui suis allée les contacter directement en essayant de rencontrer la personne pour avoir euh, plus d'infos sur son métier et si elle connaît des personnes autour d'elle et puis savoir qu'il y a des personnes qui ont eu envie de se challenger et de changer et de venir chez Respire. Donc c'est aussi un, un beau projet et. Et là, c'est chouette parce qu'on commence à être une belle petite équipe qui se structure et on va bientôt avoir des nouveaux bureaux, donc euh,
0: tout, tout ouais,
1: tout qui se met en place et, et c'est génial parce que ça, ça donne envie d'aller encore plus loin et surtout c'est fou de se dire qu'aujourd'hui on a réussi à, bah, à créer de l'emploi et à avoir euh, une petite équipe en fait qui porte les mêmes valeurs pour aller dans le même projet avec la même vision. Et ouais, mais à fait Trop fière.
0: <rire> J'ai deux petites dernières questions pour toi. Ouais. Euh, la première, c'est si jamais tu avais une ressource à conseiller à ceux qui nous écoutent, que ce soit un film, un livre, un podcast, tu vois, un truc qui t'a particulièrement touché ou aidé, euh, mmh. qu'est-ce que ce serait euh, Je dirais le podcast Le gratin. Okay. de Pauline
1: Légnot. Alors, j'adore ton podcast aussi. Sinon, je recommande le podcast <rire> de Louise. <rire> si vous ne le connaissez
0: pas. <rire> si vous ne le connaissez
1: pas, mais si vous êtes en train de l'écouter, c'est que oui. vous l'écoutez déjà, certainement. Euh, mais sinon, il y a le podcast aussi de Pauline qui est top parce que... Euh, bah De la même manière que le tien, c'est des interviews de personnes d'expérience, des personnes euh, voilà dans l'entrepreneuriat Et en fait, c'est moi, c'est... Tu vois, tu me parles d'apprentissage, mais en fait... Pour moi, le plus gros apprentissage aujourd'hui, c'est de me nourrir des expériences des autres. Et on a tous plein de choses à partager, donc ça, ça aide beaucoup. J'aimerais recommander des livres, mais euh, j'ai pas un livre aujourd'hui qui m'a vraiment marqué. Et en fait, le souci aussi, c'est que je ne prends plus du tout le temps de lire.
0: Ouais, ouais, Donc, euh, dès que je
1: me remettrai à lire, je vous recommanderai plein de livres, je vous jure.
0: Parfait, je fais un petit heads up <rire> Justine est revenue vers moi. Justine est revenue je suis, suis d'accord avec lecture. toi, les podcasts, en fait, c'est plus pratique. Ouais. J'adore lire. Hein. Je préfère lire en soi parce que c'est un amour des mots différents. Mais le podcast, c'est vraiment pratique quand ouais. on a un rythme de vie assez intense. C'est ça. Mmh. Le
1: podcast, tu le mets dans tes oreilles, tu prends le métro, tu vas ouais. faire du sport... Et en fait, tu, tu te mets dans complètement autre chose et tu, tu deviens imprégné par toutes les paroles ouais.
0: de la personne qui te parle. C'est complètement et, et ça dingue. Stimule, beau ouais, beau. Ça te stimule, je suis très d'accord. Et la dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Waouh <rire> Prendre le pouvoir de sa vie, alors tout simplement, je dirais avoir confiance
1: en soi et faire. faire notre. Enfin, je dirais faire notre rêve, mais en fait. On peut pas spécialement accomplir notre rêve, parce qu'on a tous des rêves un peu différents. Je dis pas que mon rêve, c'était être entrepreneur, mais euh, mon rêve, c'était de, de m'accomplir et de pas faire quelque chose pour faire plaisir aux autres. Et aujourd'hui, je le fais par pure passion. Voilà, J'ai trouvé ma voie dans Respire, dans euh, les cosmétiques, alors qu'à la base, j'étais pas du tout dans les cosmétiques, parce qu'en fait mon rêve, plutôt derrière, c'était d'apporter de la transparence dans quelque chose de... enfin mon accomplissement, c'est ça c'est d'apporter de la transparence, d'être de... fier de faire ce que je fais d'être et d'être honnête, et en fait je serais pas bien dans mes baskets si j'étais pas honnête aujourd'hui et ce qui est incroyable, c'est qu'on me challenge sans arrêt pour que je sois de plus en plus honnête que je raconte plein de choses et je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est se faire confiance et pas avoir peur justement bah, d'être honnête et... et de raconter vraiment ce qu'on pense voilà. trop
0: cool merci beaucoup Justine d'être venue sur Power et de nous avoir partagé tout ça euh, je n'ai pas vu le temps passer donc pour les gens qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi sur ce que tu fais bon on en a pas mal parlé en fait euh, à la fois sur ton compte perso sur Insta ouais c'est arrobazjustinuto ouais c'est ça il y a le compte de respire il y a le compte respire naturel sur voilà. Instagram et, et puis après il y a LinkedIn pour ceux qui veulent aller sur LinkedIn Justine Uto aussi <rire> allez voir et le site de respire que je mettrai dans les notes du podcast pour voir tout ce que tu nous réserves merci à très bientôt à bientôt bye Merci de s'être rejoint à nous pour cette conversation avec Justine. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant, arrobase et arrobase MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si cet épisode peut aider un de vos proches, n'hésitez pas aussi à lui conseiller. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Et si une power vous plaît, vous pouvez vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir aussi les épisodes bonus. Un grand merci encore à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.